0: Mortal Kombat é uma das franquias mais revolucionárias da história dos videogames. Lançado timidamente no início dos anos 90, o game se tornou um fenômeno mundial e mudou completamente vários padrões e visões que tínhamos até então. Nesta série de podcasts, faremos uma viagem por toda a franquia. Desde sua origem, passando pelos momentos de glória, as épocas difíceis e a triunfal volta por cima. Reúna sua coragem e prepare-se. O combate será até a morte.
1: Eu sou o Ale Romero, eu sou o Chico,
2: eu sou o Greg e eu sou o Daniel Dalos.
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 25
0: do Ana Play. Bem, senhores, hoje a segunda parte da nossa antologia de Mortal Kombat, essa nossa série aí meio documental que vai comentar todos os jogos da série. Se você não ouviu a parte 1, onde a gente falou dos três primeiros títulos, a gente vai deixar o link aí no post. E hoje a gente vai falar de jogos não tão amados assim. E para isso a gente chamou o nosso queridíssimo amigo Daniel Danlost do Player Select. Dan seja muito bem-vindo ao Ana Play.
2: Aí. que isso, muito obrigado eu que agradeço o convite é... vou agradecer, mas eu tomei assim porque vocês me chamaram pra parte ruim do cast, né cara é. Que
3: nada, jogar só já começa com mitologia é.
2: ah, mas
1: falar mal é, é legal aqui. também falar mal é legal é, falar mal é legal, é verdade
2: mas mais algum desses jogos eu tenho uma nostalgia a nostalgia, você sabe que a nostalgia, ela engana a gente né? Então, sim, né?
0: É. ela engana pra bem, engana pra mal às vezes também, né, opinião impopular aí, eu provavelmente você. ser uma das únicas pessoas que vai defender alguns desses jogos... Porque eu acho que muito da base do que a gente acha foda nos jogos de Mortal Kombat hoje vieram daí. É isso. Especialmente o Deadly Alliance, né? Que foi o primeiro jogo que reinventou Mortal Kombat de fato. Ele fez algo que precisava ser feito com a franquia. E foi um jogo que meio que salvou Mortal Kombat do, do Link. É,
1: eles foram, eles foram modificando os jogos e você vê que um do elemento do outro até ficar bom. né? Sim. Mas a a persistência por ser um estúdio grande se o estúdio não fosse o estúdio que é, fosse qualquer estúdio um pouco menor, eu acho que Mortal Kombat teria morrido aí no meio do caminho.
0: A franquia ela já tinha feito um nome muito grande né cara, ela, hum? Mortal Kombat sempre foi sinônimo de sucesso é, pelo menos do 1 até o 3, foi um jogo que vendeu absurdamente, que se tornou um dos maiores jogos do mundo então eles tinham uma gordura pra queimar aí, é. que que foi o que aconteceu nesses anos subsequentes. Em 1996, a Midway ela resolveu dividir a sua equipe para produzir dois jogos de Mortal Kombat simultaneamente é o Ed Boon, ele ficou responsável pelo novo game de luta da franquia, enquanto o John Tobias ele se voluntariou com a equipe dele para fazer um jogo diferente que explorasse mais a história de Mortal Kombat e o background dos personagens então esse grupo do John Tobias resolveu trabalhar num jogo de ação e aventura né? a, a ideia dele era conectar histórias e os personagens Desses dois jogos, tanto desse novo jogo de luta canônico quanto do jogo de ação e aventura,
3: é até antes desse jogo era assim: o jogo ideal da vida, né? Porque imagina, eu quero ter um Mortal Kombat que você anda para frente e vai. Já pensou? Que maravilha que seria. Então aconteceu essa, esse jogo aí, né?
2: Mas a ideia era muito boa, né, cara? Você a ideia a era muito a boa, época, né? porque Mortal Kombat, eu sempre gostei mais de Street Fighter, gosto até hoje. Uhum. Mas o que me fazia jogar Mortal Kombat era esse background que ele dava pros personagens, embora era sempre por texto, né? Na tela, não, não tinha cutscenes, ou não tinha como ver o, a partir do Mortal Kombat 4, que tinha finais independentes e tudo. Mas você tinha um background dos personagens, sabia quem era do é. bem, quem era do mal e tudo era mais
3: chuva de, de backstory, de história. De Aliás, Sim. os antigos era muito backstory, era uma coisa aqui, ali explorado Esse já, pra quem era muito fã, eu gostava muito da lore do Mortal Kombat. E
2: quando eu é. fiquei sabendo que ia ter um jogo focado na história, eu pirei, Sim. tá ligado? Eu falei, caraca, que maneira que o projeto deles era fazer um pra cada personagem, né? Sim. É, na
3: época a gente ficou até um pouco cego, eu, pelo menos eu olhava pro jogo e não queria acreditar que ele era é, simplesmente ruim. Eu que era ruim.
2: Somos dois. Somos dois,
1: cara. Eu joguei muito <risos> esse jogo. É. E além disso, né, cara, a, todo o lore que já dava todo o um que, tipo, já, dava, já tava meio caminho andado pra fazer um jogo adventure ou um RPG. Hum. Né, já tinha é. uma história boa pra se embasar. Eles ainda pegaram e colocaram a história contando algo que vai, vem antes do primeiro Mortal Kombat. Né? Sim. Então, hum. tipo, isso daí já, tipo, já, meu, anima mais ainda o hype. Aí vem o jogo, né?
0: Aí o jogo que a gente está falando, obviamente, é Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, que foi lançado aí no no final de 1997 para PlayStation e para Nintendo 64, e ele era um jogo de ação e aventura, só que ele misturava elementos do jogo de luta no meio, né? Sim. Ele se passa antes dos eventos <risos> do primeiro jogo e ele coloca você no controle do Sub-Zero em uma missão do clã Lin Kuei, no começo o Sub-Zero ele é contratado pelo Quan Chi para encontrar um mapa que, que tá escondido lá Ele, ele precisa roubar um mapa que, que tá num templo Shaolin E daí o Sub-Zero Ele rouba esse mapa e o, o Quan Chi fala pra ele, beleza, esse mapa aqui dava a localização do, do templo dos elementos e tem um amuleto lá e tal que você tem que recuperar pra mim. E o Sub-Zero, ele vai na fase seguinte segue pra esse templo dos elementos, onde ele passa pela, pelo chefe da água, pelo chefe do fogo, pelo chefe da terra e, e o do vento. E do
3: coração. <risos>
0: Inclusive, esse jogo, Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, ele apresenta vários personagens que depois fizeram parte da série, né? Um deles, inclusive, é o Fujin, que é o Deus do Vento, é um dos chefes do, do Mythology Sub-Zero, depois ele tá no Mortal Kombat 4. O Quan Chi, que depois virou um dos personagens mais queridos da franquia.
2: E o mais filho da puta, né, cara? <risos> e Se mais... tem um cara nos games, que você eu... acha o Kratos filha da puta, quem mais que tem aí, que é o Quan é o chefe maior, cara, porque ele, ele só não traiu ele mesmo ainda, porque acho que não teve como, ele trai todo mundo, ninguém <risos> acredita na palavra dele é aquele cara que você sabe que dá aquela piscadinha pra você e você fala, ah, ali tem, ó
1: <risos>
0: também, <risos> é, né, depois, depois que do que o
1: p... cara fez, quem vai acreditar nele,
0: né aí beleza, né, você passa lá pelas quatro chefes e tal do templo, e o sub-zero ele recupera esse amuleto, na hora que ele recupera o amuleto, Quan Chi aparece e fala, opa, era isso mesmo que eu tava procurando, beleza muito obrigado, valeu, falou -se. E sai fora, né? E aí o, o Raiden aparece e fala pro Sub-Zero, você tem alguma noção do que que você fez?
1: <risos> ele, não, eu
0: fui contratado por esse cara pra pegar esse amuleto. Ele falou, não, o Quan Chi, ele tava tentando reviver um dos Elder Gods, né, o Shinnok, e, uhum. tipo, você acabou de condenar toda a humanidade porque esse cara vai pegar e vai destruir todo mundo. E o, <risos> e o, o Raiden fala pra ele, agora que você fez essa merda, você vai lá e você vai ter que desfazer o que você fez, beleza? E o Sub-Zero, como bom pau-mandado que ele é, fala, beleza, então vou lá, né?
2: Tem uma outra coisa, principalmente Mortal Kombat, mas isso é um clichê de qualquer mídia de entretenimento que eu não entendo que é o seguinte, que, que tem um, um background aí, né, do, do porquê o Shinnok pede esse amuleto pro, pro Quan Chi e tudo, porque o Shinnok, ele era um desses Elder Gods, ele tentou é, ser o maior de todos, né, e aí todo mundo se juntou, o Raiden viu que ele tava querendo dominar a Terra e falou pros outros, ó, o cara tá usando falcatrua, ele tá usando um amuleto que ele pode ir pros outros, pros outros mundos, sendo que nenhum deles podem, sabe? Por isso que tem um torneio do Mortal Kombat. Uhum. E ele tava usando esse amuleto. E aí eles se juntaram, deram um couro no Shinnok e falaram, ó, agora você vai lá pro seu submundo lá, que é aquele inferno onde o Scorpion fica, e você vai lá, ele tem até uma treta com o Lucifer e tudo. Só que o Shinnok ele tomou esse couro do Raiden, então ele quer meio com que uma vingança, uhum. né? E além de querer conquistar a Terra. Aí eu pergunto pra vocês, que merda que em todo lugar, toda todo mídia de entretenimento a gente vê, a galera quer conquistar a terra, tem um monte de mundo bem mais legal, cara, pra conquistar é que e é, a galera caso, quer vir pra terra
1: é que no caso do do Mortal, né, vários caras queriam conquistar a terra porque era o que faltava, é tipo Shao Kahn, ele foi pra terra, depois que ele já tinha conquistado Edenia, já tinha conquistado a maior parte dos outros planos faltava a terra, né, que aí mas é... tinha lá
2: o planeta do caos lá, ninguém quer o planeta do caos ah, o que, que vai querer aquela merda?
1: <risos> o que valia a pena que era Edenia, que Edenia vem de Éden, né? Uhum. Que é um dos outros seis mundos, tipo, ele queria. O outro é o inferno, o outro é o caos. Eu sobre o Outworld, a Terra e Edenia. Edenia eles já tinham conquistado. Vamos pra Terra. A Terra tem, a terra tem, tem mulher. Tem caipirinha na Terra. <risos> tem, tem samba, carnaval. Tem, é. tem, tem carnaval. <risos>
0: Aí depois o Sub-Zero, ele vai pra Netherrealm, né? Que é o, o inferno, onde fica o Quan Chi. Ah, é, inclusive uma coisa que eu esqueci de falar, né? Quando ele invade o Templo Shaolin lá, ele enfrenta o Scorpion pela primeira vez.
2: Ele mata o Hanzo Hazashi, na verdade. E aí depois ele vai virar Scorpion.
0: É, exatamente. Por que é que ele mata o Hanzo Hazashi? Porque o Quan Chi tinha contratado esse cara e o clã dele, né? Que é o Shirai Ryu. No. Pra, porque ele não confiava que o Sub-Zero ia conseguir recuperar o mapa então ele mandou o Sub-Zero esses caras, na hora que o Sub-Zero chegou lá e viu o outro cara tentando roubar a mesma coisa, falou, beleza foi lá e matou o Hanzo Hazashi né?
2: entendeu quando eu disse que o Quan Chi é um filho da mãe, cara, ele, ele colocou justamente o rival do cara pra ir também fazer o mesmo serviço, tá ligado? E é. dar treta, tinha como
0: e qual que era o pagamento que o Lin Kuei que é o clã do Sub-Zero, receberia do Quan Chi por recuperar o mapa e o amuleto. O Quan Chi iria eliminar todo o clã do Shirai Ryu, do Scorpion. E foi isso que ele fez. O Quan Chi matou todo o clã do Scorpion e a família do Scorpion. Sim. É Aí quando o Sub-Zero ele vai pra Netherrealm e ele é aprisionado lá pelos guardas do Quan Chi, na hora que ele tá na cela, ele encontra o Scorpion. Agora o Hanzo Hasashi virou um demônio, né? Uma espécie de um demônio um espírito. E ele quer a vingança contra o Sub-Zero de qualquer forma. E aí o Sub-Zero enfrenta o Scorpion de novo lá no, no inferno. Escapa da prisão. E aí ele tem que enfrentar três assassinas do, do Quan Chi. Que é a Kia, a Jatara e a Sarina. Né? Que depois que ele consegue derrotar essas três assassinas, ele descobre onde fica a fortaleza do Quan Chi. E aí você vai e enfrenta o Quan Chi... Na parte final, e assim que você vai derrotá-lo, aparece a Sarina... Que meio que tinha que se apaixonado pelo Sub-Zero, né? E hum. finaliza o Quan Chi. Só que aí a Sarina... A, o Sub-Zero pergunta pra ela, por que, que você fez isso? E ela fala que como ele era um mortal que tava lá em Netherrealm... Ele tinha chance de escapar e ela queria ir junto só que aí aparece o Shinnok e mata a Sarina, né e aí no final tem a batalha, a última batalha contra o Shinnok, você tem que enganar ele e roubar o amuleto e ele vira um demônio bizarro e aí você mata ele.
2: Mata e... naquelas, né
3: é.
1: é, o Shinnok é imortal ninguém, é ninguém morre imortal, de verdade, né? né.
3: Imortal como ninguém morre é.
1: É. Johnny morre Cage tá aí pra provar com...
3: isso <risos> O caso mortal da vida.
1: O Shinnok
0: na realidade ele não morre né, ele é imortal os Elder Gods são imortais, mas ele fica meio que depois que ele é derrotado ele meio que fica aprisionado. Não é, sei fica
1: se ele fica aprisionado em, em Nether, Nether realms é. novamente. Né? Ele volta para volta pro zero. Inclusive é, tem nos outros jogos fala mais disso no lore, mas tem Lucifer, né, dentro de Nether realms também.
2: É, quando ele toma aquele couro que eu falei no o Shinnok, no caso, quando ele toma aquele couro no, do, do Raiden e ele volta pra Netherrealm é, como punição, é Lúcifer que tá no comando e ele tira o Lúcifer do comando e aí que ele encontra o Hanzo Hazardashi pós-morte, transforma é. ele no, no Scorpion, claro que movido pela vingança também e tudo. Sim, uhum.
1: e, é, é, e rola uma guerra, praticamente uma guerra civil entre o Shinnok e Lúcifer dentro do, de Netherrealm. Pra que ele, até Sim. o ponto dele, conseguir tomar o controle. É. Que
2: era dele, né? Era dele, aí ele vacilou, foi pra Lucifer e ele tomou de volta. É, Simples ele, assim.
0: Ele saiu fora, o Lucifer falou, perdeu o Playboy, e aí na hora que ele voltou, já era, já, já tava dominado. É, uma, é,
2: uma,
1: que é um pessoal que do, time
2: você, aí. você percebe que é um pessoal do bem, né? Tipo, é Lucifer, é, é, é só.
3: É, ainda bem que tem esse podcast pra fazer com que as pessoas não precisem jogar um jogo onde você tem que apertar L1 pra poder mudar de direção.
1: Nossa, verdade. Cara, Deus, isso, era, aí, cara. isso era triste, cara, isso era triste. Cara, que raiva disso. Nossa,
3: jogar isso até o final do jogo, puta que pariu. Sabe que
2: esse jogo me lembrava um jogo do Batman, do Super Nintendo. Que sim, sim mesma Forever. Pegada.
3: Forever? Que é, era digitalizado? É,
2: cara, era muito triste. O jogo era ruim, mas eu gostava de jogar esse Metal Sub-Zero, eu não sei, eu acho que era inconsciente. Esse jogo, ele
0: era muito estranho, né, cara? Primeiro de tudo, não era só a questão da jogabilidade que era ruim. Ele usava claramente a jogabilidade do Mortal Kombat 3. Você tinha um esquema da corridas, tinha o um esquema é. dos combinhos e tal, o jogo em si era muito mal feito, ele tinha muito de plataforma, de você se pendurar tinha puzzle, que você tinha que pegar uma chave e de repente voltar
3: eu me lembro que pra você se pendurar certo, você tinha que andar pra trás ou pra frente, dependendo, no chão ainda antes de pular, pra calcular o seu pulo pra você agarrar certinho no negócio, você Nossa, tinha era... que estar tá no
2: local exato senão você pulava e colocava a mão no vento Sim. assim, ficava pulando <risos> cara, dava cara. muita raiva não, é, é mas isso,
1: isso dá até pra entender, né, cara? Tipo, os caras
2: tinham experiência... <risos> ah, mas, fazendo... não, cara. ah, não, cara. A gente tinha experiência de <risos> fazer um não. jogo
1: de luta. Aí os caras foram tentar uma experiência completamente diferente da zona de conforto deles. Hum. É, Era óbvio que eles iam cometer <risos> alguns erros. Tá certo que eles cometeram vários. É, isso é. Mas... falar? É,
0: então, a grande questão aí é que no fim das contas, depois desse jogo e posteriormente de um outro que a gente vai falar, é que a gente descobriu quem dos dois era o verdadeiro cara genial, né, cara? <risos> ah, é, é, né? Porque tudo que saiu de pior da franquia Mortal Kombat veio das mãos do John Tobias.
3: <risos> Eu vou jogar até polêmico, se tivesse feito o um jogo em vez do sub tivesse do Scorpion, teria...
0: <risos> Uma coisa também muito bizarra desse jogo é que praticamente todos os inimigos são iguais. Sim. Pelo menos até você chegar na, no Netherrealm, você enfrenta... Sempre o mesmo inimigo que é o Carlos Pessina lá, o cara que
1: tinha. Fazia... O
0: <risos> Que ele fazia no, nos jogos anteriores, ó, vários personagens. Ele interpretava esse monge. Que aí alguns tinham arma, outros não é. tinham. Isso. Mas era sempre o mesmo inimigo que você enfrentava.
3: Isso na era de CD, gente. Sim. <risos>
0: É, uma diferença também entre o Mythology Sub-Zero do Playstation é. e do Nintendo 64 é que é. o Mythology ele foi o primeiro jogo a ter cenas filmadas em live action com, com atores e tal aliás, uma interpretação maravilhosa Muito isso boa. eu recomendo que vocês <risos> vejam no Youtube o Richard Divisio, ele interpretou 10 dos 15 personagens <risos> desse jogo ele fazia o Quan Chi, ele fez o, o Shang Tsung, e
2: a galera o reclama do Ed Murphy, né, cara?
0: <risos> Ele é o Ed Murphy do Mortal Kombat. Mas essas, essas cenas em live action elas só existiram na versão do PlayStation. Porque Sim. o armazenamento dos cartuchos do Nintendo 64 não era suficiente... Então, no Nintendo 64 são só as cenas estáticas, fotografia com, com o escrito, né? Como era feito até o Mortal Kombat 3. E um outro ponto também é que esse jogo, ele é muito conhecido pela dificuldade absurda dele. Uhum. É um jogo muito difícil, o que acabou afastando muita gente na época também. E, vejam só vocês, Mortal Kombat Mythologies foi muito mal recebido pela crítica e pelos Fãs, né? Tá zoando. Verdade, cara. Você
2: acredita nisso? <risos> Eu acho que ele era difícil porque ele era muito travado. A jogabilidade dele ele era é muito, muito zoada, cara. Eu acho que ele era não era ruim. nem difícil, ele era mal feito mesmo. Dá é. muito
3: pra ver se a jogabilidade funcionasse é. certinho de bater e tudo mais. E Pô, eles
2: conseguiram o mais difícil, que é fazer uma história bacana. A história dele era boa, tá ligado? Sim, sim. Era o mais difícil para um jogo de luta, assim. Pega qualquer jogo de luta hoje em dia, fala assim: ó, vai ter um jogo de história, tá ligado? Focado em história desse jogo de luta. Rarissimamente alguém vai conseguir fazer uma história boa, e eles conseguiram só que aí pecaram no gameplay, que eles fizeram um gameplay totalmente voltado para jogo de luta só que numa plataforma, cara imagina é. jogar Mario com essa, com essa jogabilidade que é bizarro <risos>
0: <risos> eu acho que é a, a melhor definição de como você se sentiria, né No mesmo ano, em 1997, tivemos o lançamento de Mortal Kombat 4, que inseriu a série Mortal Kombat na tecnologia 3D, que era muito popular na época. A gente tinha dos jogos aí na crista da onda, como Tekken, como Virtua Fighter 2... É, o próprio Street Fighter Entrou na moda do 3D, né Teve aquele Street Fighter EX Plus Sim, Alpha
3: lá. Eu
2: gosto muito do gameplay desse jogo Porra, não, você tá falando sério ou você tá zoando? Eu adoro
3: gameplay desse jogo
2: Porra, aperta aqui aquele <risos> me dá um abraço, cara Me Dá um abraço Eu achei alguém que gosta, cara, eu gosto também É muito Nossa, bom ali. <risos> Porra, eu tô feliz, cara Achei alguém que gosta inteiro.
3: Aquele modo de missões, é um deleite aquilo.
2: Agora o Virtual Fighter, você falou que foi um sucesso Pelo amor de Deus, né Onde é. você leu isso? a Virtua Fighter quem gostava não. de Virtua Fighter? Eu gostava eu, de eu, Vir...
0: né? o Virtua Fighter eu... 2 foi um
1: jogo muito jogado na época foi, mas Depois... não
3: tinha foi. também muita coisa não...
1: pra comparar né é. tinha é, muita em... Tec... opção total, em... né falta opção total né é verdade sim, primeiro
3: sim. jogo de PS1
1: é verdade é, Mortal Kombat
0: 4 ele foi feito no jogo original né pra arcade, ele foi feito em um chip próprio da Midway chamado Zeus, que ele tinha 10 vezes mais capacidade que o Nintendo 64. É O que fez do Mortal 4 um dos jogos mais bonitos da época dele. E realmente eu lembro muito disso no arcade. Ele era muito impressionante. Tanto que depois as versões de console, elas sofreram um downgrade gráfico assim violentíssimo. Especialmente a versão do Playstation era horrorosa de né Porque o jogo original, ele rodava a 60 frames por segundo cravado, Sim. né? Bonitão e toda a jogabilidade dele dependia disso. Então, nos consoles, o pessoal preferiu sacrificar os gráficos do que
1: sacrificar o frame rate. É, foi uma escolha certa, né? Pro jogo de luta, se você sacrificar o frame rate, fodeu. É, ia mudar completamente a jogabilidade. Então,
2: você quer me dizer que hoje em dia a galera tá cagando pro jogador e sacrifica o frame rate? estaria tá aí. É mais
1: cinematográfico, cara. É, é cinematográfico.
2: Recurso, 12 frame rates
1: é o um novo cinema. É isso aí. Entendi. Entendi. É,
3: inclusive, é, lembrando de um, um Mortal Kombat esquecido, que eu considero como Mortal Kombat, não Mortal Kombat, é o. Um, não sei se vocês vão lembrar desse jogo, eu acho que é na mesma end: War Gods que boa eu acho que foi da mesma engine depois vocês procuram é da Midway é provavelmente uh -huh. da mesma mesma gameplay estilo de gameplay saiu também pra Play 1 eu acho que saiu saiu pra 64 acho que sim saiu saiu pra 64 tinha Fatality era bem parecido eu não sei o que, que eles estavam querendo com esse jogo se eles queriam não sei, fazer um Bloodborne?
2: <risos> é, um é um plágio deles mesmos, né?
3: Depois eles pesquisam esse jogo que é o um Mortal Kombat, eu considero o um Mortal Kombat perdido na história.
0: De todos esses jogos que a gente vai falar hoje, obviamente tirando o Mortal Kombat Mythologies, esses jogos, <risos> mas falando do, dos jogos sequenciais, talvez o pior deles seja o Mortal Kombat 4. Ele foi um jogo que pegou uma transição muito esquisita. Ele ainda não tinha uma identidade 3D, sabe? Você pega jogos, por exemplo, como o Tekken. O Tekken, ele foi um jogo pensado para ser 3D. Então, ele funciona muito bem no ambiente 3D. Tanto que, depois, muitos anos depois, a gente teve Street Fighter Cross Tekken aí, e foi um jogo meio estranho, né? Você uhum. portou personagens do Tekken pro 2D, não funcionou muito bem. E o Mortal Kombat 4, ele fez exatamente isso. Ele portou a jogabilidade do Mortal Kombat 3 pro 3D, e foi isso que acabou não dando muito certo
1: mas é, não é o que a galera tava acostumada o é. pessoal tava acostumado com aquele Mortal Kombat com os carinhas filmados com, entendeu, então tipo é a mesma coisa, os, os fatalities não tem o mesmo impacto hum. porque tipo, esses, esses modelos 3D sendo perdendo metade do corpo não tem o mesmo impacto do, <risos> que que, do que aqueles fatalities que tinham nos outros Mortal Kombat né? é, tipo, perde coisa... um pouco. parece isso. simplesmente que ele tá quebrando um buraquinho do comando em ação no meio. É, parece cadê? meio cômico. Eu fiquei pensando,
3: cadê a gente de reais aqui, gente? Cadê?
1: Gente é, uma... então, eu acho que esse foi o impacto. O jogo poderia até ser bom, mas esse impacto de transição, de estar tá na cabeça dos caras com Mortal Kombat de um jeito e você coloca ele completamente de outro, contribuiu muito.
3: É. Hum. é, porque tem uma certa magia ainda, né? A gente, ah, tá usando atores reais e tal, e explorar isso até onde não podiam mais, né? Aquela essa tecnologia dos 90, videogame usando atores reais dessa forma num jogo com uma temática dessa.
0: Inclusive o Mythology Sub Zero foi o último jogo da franquia Mortal Kombat que contou com esses gráficos digitalizados, é. depois passou a ser tudo 3D. Isso,
3: apesar é. das movimentações ainda terem sido feitas por, por sim, alguns sim. atores,
2: por captura é de movimento. Isso. Eu lembro que na época um sentimento que eu tinha e pelo menos que eu conhecia, como não tinha internet, então o pessoal que a gente conhecia do bairro, da cidade, era meio conjunto que o Mortal Kombat Quatro é bem isso que vocês falaram da transição, mas uma transição até um pouco exagerada ele não tinha realmente uma identidade, ele não parecia ser um Mortal Kombat, porque além dele mudar da transição do 2D pro 3D ele tinha um, um foco na história diferente, era uma nova parte da história com novos personagens é. e ele abandonou, ele fez um pecado que muitos jogos de luta já fizeram, que é abandonar muitos personagens clássicos, tanto é que ele teve uma versão é. depois que é o Mortal Kombat Gold, né, o 4 Sim. Gold que colocaram algumas escupinhas lá pra ter uns 5 personagens de volta, clássicos e tudo mais, que amenizou um pouco, mas foi meio que um choque não só da, do visual e da jogabilidade que era diferente, não era bem feito que eles não tinham essa prática, até que era muito melhor mas também hum. de tudo isso, então você ficava meio inseguro, sabe, pô, esse aqui é o Mortal Kombat que eu tô acostumado, sabe, de pois é. não tem aqueles personagens, não tem aquela jogabilidade então, de, é, esse é do ser humano, né tudo que é completamente novo gera estranheza.
3: sim, era igual, parecia com a mesma a experiência que eu tive jogando esse jogo pela primeira vez, que foi no arcade também parecia a experiência que eu tive com a Microsoft empurrando Kinect. Era muito mágico, mas ao mesmo tempo era muito assustador, sabe? Como se alguém estivesse empurrando um bolo pra você, mas quase jogando na sua cara com o um bolo pra você, enfiando na sua cara, torta porta na sua cara. Toma, prova isso aqui e tal. Calma. calma, cara, calma. Eu tô acostumado com aqueles bonequinhos lá e tal, filmado. Sim, sim, é... sim,
1: O elemento de jogabilidade meio que é meio novo nesse jogo é o... Não só você ter fatalities, né? E de cenário você já tinha nos outros jogos, mas você tem itens no meio do cenário, tipo caveiras, pedras, que você pode Isso. jogar no adversário, né? Sim. Cabeças, você jogava cabeças.
0: Tá, mas é, o Mortal Kombat 4, como o Dan ele falou, ele abandonou vários dos personagens clássicos e ele <risos> introduziu alguns personagens que não deram certo e outros que deram certo, né? É, por exemplo, o Shinnok e o Quan Chi, que já tinham sido introduzidos lá no, no Sub-Zero Mythologies Sim. são personagens que deram certo e depois ficaram bastante lembrados na franquia, mas a gente tem, por exemplo, personagens fantásticos como o Kai, Kai que é, um, que é um, um monge amigo do Liu
2: Kang <risos> a ideia deles era que o Kai fosse ser o novo protagonista eles já tinham na cabeça que o Liu Kang ia morrer posteriormente, hum. então a, a ideia inicial do Kai, né? era do Kai ser o novo protagonista só que fracassou, né cara, que no Mortal Kombat 4 ninguém ligava pra esse cara, né? Kai, Ego, não é? Não, não, não. O, não. O cego é outro. Cego o cego é o O Ken. Kai é um Liu Kang genérico. Ah, é, eu lembrei. Não, lembrei. Que, não que o Liu Kang seja né, grande coisa. Não, não, não que o Liu Kang seja o não cara mais original. Genérico, né? é, não que ele seja algo genérico. original, é.
0: É, tinha aquele Reiko também, que era um tipo um ninja, né? Só que ele não usava máscara. Ele usava Sus. um rosto pintado. Ele tinha os olhos. Azuis que ele é um assim. aprendiz
2: de Quan Chi na filha da putagem.
0: É, porque ele é um servo do Shao Kahn. É. Ele era um servo
2: do Shao Kahn, Isso. que o Shao Kahn criou ele, tudo com o maior carinho do mundo, só que por trás ele queria envenenar o Shao Kahn, e aí quando o Shao Kahn descobriu, aí deu uma treta, e aí depois ele se junta com a Milena pra, pra, pra ser uma terceira força ali, né, pra tirar o Shao Kahn do trono.
0: Outro personagem bem estranho e bem genérico também, foi o Jarek, né, que era um membro do Sim. clã do Kano, lá do Black Dragon, e uhum. ele tinha um moveset praticamente igual ao do Kano, não entendi porque não Sim. botaram o Kano de uma é. no
2: jogo. Eles faziam muito isso, né? Eles substituíam personagens clássicos por novos, tipo, mas você, tipo você enxergava <risos> o novo ali sabendo que ele era o substituto do antigo, sabe? Não era original, não era nada é. tipo
3: isso, os filhos e primos e parentes no 10 agora, né?
1: É. Sim, tipo isso, tipo
2: isso. É, só que não substituiu, né? Ele manteve é. Uhum. é, mas é,
1: e o ponto é que pela história, nem a história justifica os personagens clássicos não estarem aí, né? Nesse Sim. momento.
0: É, tiveram alguns que morreram, né? No Mortal Kombat 3 morreu bastante gente, Sim. mas alguns que não estavam simplesmente não estavam porque os produtores não quiseram. Ou porque também também. De
1: férias, né? não, porque
0: não, não tiveram tempo para desenvolver muita coisa, né? Por exemplo, a Kitana, ela estava planejada para estar tá no jogo. Existe o código dela no cartucho que pode ser no cartucho no CD que pode ser acessado via cheat. E você consegue jogar com ela, só que ela não foi incluída no jogo porque ela não foi finalizada. Isso aconteceu muito, muito, muito durante a série. O Noob cybot também era um dos personagens que era pra estar. Tá. Nas primeiras versões que, de teste do jogo, que inclusive foram a público, tinha o Noob Saibot pra escolher. E na versão final do jogo ele foi removido.
2: O legal é a desculpa na história, né? Porque na versão Gold, a Kitana entrou. Sim, e é até eu... então a desculpa pra ela não estar tá no Mortal Kombat 4 é que ela tá Estava presa por ter matado a irmã dela, que é a Milena. Uhum. Só que aí, qual foi a desculpa pela aparecer no Gold? Ah, não, não esquenta, não. A Kitana conseguiu fugir e a Milena um foi pouquinho. ressuscitada pelo Shinnok. Pronto, resolvemos. <risos> é,
1: é o ponto de que ninguém morre parece a história em um quadrinho uhum. Sim. aproveitando então qual que é a história do Mortal
0: Kombat 4 vamos discuti-la um pouco
2: Mortal Kombat 4 traz o e... Shinnok pra quem não jogou principalmente o, o Mythologies, né, isso o Mythologies faz bem que ele introduziu toda essa galera nova aí, então não gerou muita estranheza, né pelo menos e... na questão da história e que ele tava nos primeiros jogos colocando o plano dele em prática, tudo que, aquilo que a gente viu antes é, por exemplo no Mortal Kombat 2 tinha lá atrás da árvore no cybot Saibot, né, olhando e tudo ele tava trabalhando pro Shinnok como informante, hum. então pelo menos eles fizeram bem isso, não sei se foi planejado na época do Mortal Kombat 2, né. Sim. E ele é. tinha como objetivo conquistar todas as realidades, não sei o que ele ia fazer com tanto, com tanto mundo, com tanto planeta, sei lá Ele
1: queria conquistar porque a ideia dele era conseguir o poder pra se vingar dos outros Elder Gods que tinham banido ele então Sim, a ideia mas, era mas, é, mas antes disso ele já queria conquistar, tá ligado? É Sim, exatamente por isso. Ele queria no começo porque ele queria ser o deus supremo da porra toda. Aí Sim. os caras baniram ele lá atrás. Baniram ele. Aí a motivação dele já não foi mais ser o deus supremo da porra toda. Mas se vingado, os caras tinham banido ele, né? E uma coisa interessante que o Noob Saibot, ele é o primeiro sub-zero que, quando, depois que vai pro Nether, pra Nether Helms, ele é ressuscitado, de certa forma, pra trabalhar pro Shinnok. Né? Sim. que aí que ele tá com poderes diferentes e ele sofre uma espécie de lavagem cerebral.
0: É, ele vira uma espécie de espectro, né? É, Mais exatamente. ou menos o que acontece com o Scorpion <risos> também. Bom, a gente falando do Shinnok, de Elder Gods e não sei o que, Mortal Kombat 4 ele meio que expande muito o universo, especialmente na questão do lore, então eu acho que é importante a gente falar sobre a criação do mundo do, da, da coisa Eita. toda, que isso depois vai se tornar a parte muito importante. No início dos tempos do Mortal Kombat Existiam esses Elder Gods, existia o The One Bean, que era o deus Supremo que, que controlava
1: Tudo. Na verdade, é. É, tem um ponto né, Que esse deus supremo, ele Tirava o poder dele desses Elder Gods, né, que, que eram Deuses teoricamente inferiores A ele. Cara, é, é assim, ele é Completamente inspirado né, Essa história, essa mitologia dele É completamente inspirado na mitologia Grega, pra não dizer chupinhado né, Da mesma forma que os três deuses Deuses eram um filhos de Cronos e, e tinham que matar o Cronos, né? Sabota o Cronos para conseguir se livrar e ser livre, Zeus, Poseidon errados né? Aqui a gente tem os Elder Gods sendo meio que escravizado de certa forma, por esse The One para porque eles sugavam poderes deles para ter poder. E aí eles se juntam e criam as seis armas, né, que eram o... Ah, esqueci o nome das seis armas. Era Kamidogu. Kamidogu. Ah, criam as Kamidokus. Kamidoku, alguma coisa assim? Kamidoku. Kamidoku. Kamidogu. Kamidogu. Kamidoku. Kamidoku. Não tem cu. <risos> Não tem cu. Eles criam essas armas que eles utilizam para derrotar o The One Bean. Quando eles derrotam ele, ele é dividido em seis partes, mas essas seis partes continuam mantendo a consciência do The One Bean. E a parte... E cada uma dessas... É, dessas armas... Elas vão para cada uma e um desses mundos e esses mundos eles começam a gerar vida e é aí que surgem os seis reinos. Uhum. Cada um com por isso que a gente tem the Earth realm, the Other realm. Todos eles são inspirados um, tipo na na característica que aquela parte que aquele caminho uhum. e aquela parte tem né? e aí surge a vida nesses mundos de acordo com isso. E um
0: dos Elder Gods lá era o, o Shinnok, né? e ele resolveu que ele queria dominar a porra toda e pra isso ele criou o amuleto lá que aparece no mitola de Sub-Zero
2: ele tem posse, na verdade de um desses amuletos, coisa que não era pra ele ter né por uhum. isso que dá a treta lá com o Raiden e da, dos poucos que sobraram depois do Mortal Kombat 3, ele prende praticamente todo mundo, a, por exemplo, a Kitana e a Sindel, que agora a Edenia tá, tá livre, né, da, uhum. da, do Shao Kahn é, ele prende todo mundo o Reiko o que vocês citaram aí ele servia ao Shao Kahn, é, agora serve a ele. Então ele pega os Shokans lá, a Shiva, também serve a ele. Então se divide em dois. Tipo, o pessoal que morreu e quem não morreu, que era do mal, tá do lado dele agora. E os poucos que, sobrev que sobreviveram do bem, da galera do bem, são os que vão combater a ele. É, nesse quesito, a história do 4 é bem rasa. O plot tá mais no final do jogo. Né? É que é aí que um você, ponto... você descobre da, da pilantragem do Kanshi no mitológico Sub-Zero, né? Um ponto interessante
1: do porquê desse amuleto aí é que na verdade os Elder Gods eles criaram umas regras nesse, nesses mundos que as pessoas não podiam ficar passando de um mundo pro outro assim, a deus dará tipo, e a porra toda louca e aí o que, é que eles fazem pra que os caras consigam eles criam desculpinhas e uma das desculpinhas é esse amuleto dele, que é um amuleto que permitia andar entre os reinos né entre os mundos, sem ser
2: detectados pelos Elder Gods daí que veio o torneio Mortal Kombat né Sim. caso Sim. alguém queira dominar um Tur outro mundo você tem que ganhar 10 torneios seguidos.
1: Isso. Sim. E aí, é, esse Mortal Kombat, vocês sabem que o único jogo que tem um torneio Mortal Kombat é o primeiro jogo, né? É,
3: hum. porque o resto é tudo na pilantragem.
2: Não, o resto é, é tudo. Torneio, ofici torneio oficial é o primeiro. Os, é só o outros, primeiro. É só o No final do jogo, o Shinok, a gente vê, é, pra mim foi um mind blow que eu não sabia, que aí ele tava com o amuleto falso, né? Quando a gente deu pra ele o amuleto falso no final do Mythology Sub-Zero e ficou com o verdadeiro. E e por isso ele não tava tão poderoso, que além de dar esse poder de você andar entre os mundos, ele também te dá mais força, né? Você fica um pouco mais poderoso. Então o Shinnok não tava tão poderoso, e aí mais uma vez eu vi vocês reclamando lá no primeiro cast que o Liu Kang sempre salva. Né? <risos> eu, não vou, eu não vou querer dar spoiler do cast, mas tava tão bom enquanto o Liu Kang salvava, cara, que quando viu vi os próximos protagonistas vocês vão ver que piorou muito. <risos>
0: A gente era feliz e não sabia. Não
2: sabia, né? é verdade. É
0: verdade. <risos> e aí o Liu Liu Kang derrota o Shinnok mais uma vez. Mas e... tem uma
2: derrota no final, tem uma derrota no final do jogo, que ele derrota, tá tudo feliz, tudo maravilhoso, voltou tudo ao normal, aí a Kitana vem, que foi salva, fala, Liu Kang, pô, tô te olhando aqui, você sem camisa, bonitão... Edenia tá precisando de um rei, vamos arreinar comigo? E aí, adivinha o que ele fala? Não, eu tenho que proteger é. a terra. Ah, o rei tem a bunda na testa assim, ó, tipo, não, <risos> meu querido. Ah. Isso tem o Conchi, né? Uhum. O, o lado do Conchi, ele enganou o Scorpion, né, que ele engana todo mundo, ele falou que o, o Sub-Zero, porque tem, tem uma treta também que a gente não comentou, do Scorpion com o Sub-Zero, né? Sim. Como o Sub-Zero lá no mitológico Sub-Zero, ele matou, entre aspas, matou, né, duas vezes o Scorpion, é, o Scorpion eu queria vingança e ele consegue a vingança dele só que aí, bizarramente, que é o irmão do Sub-Zero, ele fica sabendo que num novo torneio. Como assim, porra? Eu matei o Sub-Zero e tem um novo Sub-Zero lá, o Sub-Zero tá vivo ainda? No 2 ele vai no meio da luta descobre que, porra, calma aí, é? esse Sub-Zero realmente não é tão babaca que nem o outro. Esse aqui parece ser mais bonzinho, não é o mesmo, não. <risos> aí desencana e não mata ele. Só que aí no final desse jogo, como o Conchi tá sem aliados, ele engana novamente o Scope e chaveca ele e fala, ó, oh, é ele mesmo, cara. Porra, se Perdeu a chance. <risos> é, 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 ele, ele só disfarçou, mas ele é aquele mesmo. Babaca lá okay. e tudo, né? Scorpio. E aí o Scorpion leva o Sub-Zero pro inferno, né? No final desse jogo. Sim, o é o <risos> ser mais manipulado do universo, mais manipulável do
1: universo do Mortal Kombat, né? Sim.
2: Ah, cara, não é só ele não. O Sub-Zero também foi manipulado pelo Quan Chi. O Quan Chi manipula todo mundo, na é verdade.
0: Beleza, né? Mortal Kombat 4 Ele foi elogiado E tal, pelo, pelos gráficos na época eram muito bons pela atmosfera sombria que ele tinha, mas ele não conseguiu atingir o mesmo sucesso que os Mortal Kombat anteriores, especialmente pelo design pouco inspirado né, do, do jogo e os personagens novos muito ruins e com isso a franquia Mortal Kombat que já tinha sofrido com o de Sub-Zero, que era ruim o segundo filme, né, o Mortal Kombat A relation lá também era muito ruim. Uma série de, de produtos ruins de Mortal Kombat começaram a vir um atrás do outro. E a franquia, que sempre foi sinônimo de sucesso, ela começou a apresentar sinais de desgaste. Uhum. Tanto que depois de Mortal Kombat 4, a franquia, ela deu meio que uma esfriada, né? Ela ficou um tempinho na geladeira. O novo jogo oficial, sequencial, foi sair cinco anos depois só, em 2002. Mas no meio do caminho a gente teve uma outra bomba para piorar pior. mais ainda. Essa é esse é o
3: pior, hein? Mim, esse é, é, esse é o pior Nossa, é...
0: Esse é triste. O que, que aconteceu, né? No final do, do Mortal Kombat 4 o Ed Boon ele meio que deu uma cansada da série e resolveu com o aval da própria Midway trabalhar em uma nova IP num jogo chamado The Grid, que eu não sei se vocês conhecem. Eu até mostrei o vídeo pro, pro Chico... ah
1: é, eu não conhecia.
0: É, eu também nunca tinha ouvido falar desse jogo, mas ele é um jogo pra arcade e ele é um shooter em terceira pessoa. Qual que é o esquema dele? Ele é como se fosse aqueles reality shows... Que se passam em uma arena holográfica. Daí o cara, ele escolhe um avatar para batalhar nessa arena até a morte com outra pessoa. Esse jogo, inclusive, ele tem é, alguns personagens do Mortal Kombat. Você pode escolher o Scorpion, o Sub-Zero, tem, tem uns caninhas lá e tal. E ele foi o último arcade produzido pela Midway. Inclusive, ele foi produzido numa segunda versão do Chip Zeus... Que foi feito o arcade do Mortal Kombat 4? E foi um, um fracasso. É, é um jogo que praticamente ninguém sabe que existe. E é, o
1: primeiro eu... ponto que ele foi, saiu só para arcade, né? Isso já contribui bastante pois pra ninguém é. saber que isso
0: existe. O Ed Boon, ele queria portar esse jogo para os consoles, mas ele nunca conseguiu uma aprovação da Midway e ele acabou ficando só nos arcades mesmo. Ele tinha até um, um eSports no meio, assim, porque tinha aquele esquema de conectar as máquinas em LAN. Sabe para jogar, acho que até oito pessoas simultâneas dava para jogar. Tinha algumas ideias legais, mas acabou que não, não foi um sucesso. Enquanto isso, enquanto o Ed Boon ele tava ocupado é, trabalhando em The Grid, é, o John Tobias, ele ficou en encarregado de trabalhar no novo jogo da franquia Mortal Kombat. Ele, junto com a equipe que fez Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Com isso, ele resolveu fazer mais um spin-off no mesmo esquema de, de platformer, só que ao invés de utilizar o, o 2D, como foi no Mythologies, ele resolveu fazer é um jogo 3D, e esse jogo, ele seria focado na história do Jax e da Sonya, antes também dos eventos do primeiro Mortal Kombat, contando a história da, da rivalidade deles com o Kane, ou é, da onde surgiram... O lance dos boinas verdes lá, né? Isso. Todo esse esquema meio militar, né, que Mortal Kombat tinha.
1: Você vê, olhando a jogabilidade dos dois jogos, né, do grid que você falou antes desse, você vê bastante coisa do parecida na jogabilidade é. dos dois é, tipo, tem. a movimentação e tal, você vê coisa bem semelhante uhum. o lance das armas que você tem o... Sim.
0: o jogo que a gente tá falando aqui é o Mortal Kombat Special Forces lançado em 2000 mas né, durante o desenvolvimento esse jogo ele passou por uma infinidade de problemas é, acredito que muito provavelmente pela falta de know-how da equipe o um jogo ter em 3D com movimentação livre e tal, só que ele era um jogo que foi planejado para ser uma coisa e saiu uma coisa completamente diferente a ideia original do John Tobias era fazer um split screen entre o Jax e a Sônia, onde você controlaria os dois personagens e no jogo final a Sônia foi cortada do jogo, saiu só com, com o Jax, né, e eu não sei se foi por causa do desenvolvimento problemático que o, o John Tobias já tava vendo a merda que ia acontecer e para não queimar a carreira dele, né? Ou <risos> se foi pelo motivo que ele alegou que ele queria ter mais... É, propriedade em cima dos jogos que ele criava mas o John Tobias ele saiu da Midway no meio da produção desse jogo e com isso os fãs ficaram muito tristes falaram, pô a franquia nunca mais vai ser a mesma, sem um dos criadores e tal, e todo mundo acreditava inclusive que o Special Forces ele ia ser cancelado depois da saída do Tobias, mas não, o jogo saiu e puta merda, era melhor que ele tivesse sido cancelado é. <risos> <risos> Porque... É muito
2: ruim. É muito Não, ruim, é... cara. Muito, Na
3: introdução, ao final, ruim. né? Essa introdução psicodélica, horrível. Nada é, de du jogo.
2: Duas curiosidades eu só. É, isso que você falou é bem legal, que é meio que contrário do que aconteceu no Mortal Kombat 1, né? No Mortal Kombat 1, o Jax foi cortado uhum. pra, pra ficar a Sônia nesse jogo. A Sônia foi cortada pra ficar o Jax, né? Ainda bem pra Sônia. E o segundo é que eu vi uma entrevista do, do, dos produtores do, do próprio. Ed falando que, não, agora nesse Mortal Kombat X, esse personagem Tremor, que, que veio poder DLC, é um personagem muito querido, que estão é. pedindo ele há muito tempo, e ele é desse jogo, aí eu pergunto, quando que eu falo assim, pô, mas quem terminou esse jogo pra gostar desse cara, cara, porque eu joguei esse jogo aí, eu nem lembro desse Tremor, eu joguei muito pouco, ele era um Fight Force, não sei quem lembra aqui do Play 1, só que bem ruim, bem Sim, ruim, é. tá ligado? A ideia era bem parecida com o de Fighting Force.
0: É, era bem esse esquema mesmo, né, um beat em up 3D. Com a câmera
2: Ruim. E
0: cheio, cheio de bug. Cheio, cheio de bug. bug. Yeah, e aí, realmente, o Tremor, ele era um, um dos membros do, do Black Dragon. Ele foi Sim. originalmente projetado pra ser Link e tal. E não foi incluído nos jogos antes. Aí colocaram ele nesse spin-off. É um, o ninja da Terra, né? Uhum. É. é interessante até. Ele é um personagem legal. Acho que é, agora, o finalmente. O dele é bom, né? É, agora Mas como que gostaram dele
2: nesse jogo? Pelo como que alguém gostou de algo desse jogo, <risos> na verdade? <risos> Uma grande pergunta Esse per...
3: jogo é atrativo. Meio cenário. Nossa, pô.
2: nada, é. cara. Até o nome é zoado, Special Force. Cara.
3: É mesmo.
0: É, e, e esse realmente foi um jogo assim que conseguiu decepcionar em todos os aspectos possíveis e imagináveis. É, ele foi extremamente mal recebido pela crítica, só não é considerado o pior jogo da série, porque existe o porte de Mortal Kombat 3 pro Game Boy Advance, que é simplesmente simplesmente injogável. É, Mas... Dá pra ignorar, empolver,
1: né? <risos> dá pra Mas ignorar se... isso daí, né?
0: É, se a gente considerar só os jogos originais mesmo, sem ser porte, é, esse é o pior jogo da série, sem a menor sombra de dúvida. E nem os, os fãs mais ávidos da franquia conseguiram aturar esse jogo. E a, a Midway, ela já tava com o um filme extremamente queimado, que o jogo foi muito mal recebido. Tiveram a maravilhosa ideia de remover... O nome do John Tobias dos créditos do jogo. <risos> o que deixou os fãs mais putos ainda. Tipo, se indagando como é que o jogo teria sido se o John Tobias não tivesse
2: saído.
1: Não é. Cali,
2: Calma aí, então você tá me dizendo que um dos principais produtores brigou com a produtora no meio do jogo e teve seu nome retirado do jogo, é isso? É. é olha
1: só. Caramba, cara, Ai, já vi seu A horror, história cara. se repete. É. <risos> o pessoal não aprende. <risos>
3: Aí no final do Special Force Deve estar escrito assim Eu tava morrendo de tédio mesmo Eu um dia vou voltar A, <risos> <depois> de... <risos> a,
2: a pergunta que não quer calar é Isso eu não sei realmente O que, que esse cara fez Depois que ele saiu da Midway Você sabe? Ele sabe? fez
3: uma franquia pra Microsoft Acho que se chama Deixa eu ver aqui pra não falar É gente Way
0: Microsoft. of the ah. Lotus Way of the Dragon não. Mas é
2: o que? de luta também ou não? É um jogo Sim. de luta
3: Exclusivo pro Xbox Que bosta hein E não vingou claro também.
2: Ah Bom, eu nunca é. nem ouvi falar nisso. É, não fez falta, né? Quem sabe o Kojima também não vai fazer falta, né, para Ah, acho mais difícil.
3: <risos> é o Taofeng Fist of the Lotus.
2: Isso, Fist
0: of the Lotus, exatamente. Ele é muito parecido com Mortal Kombat. Ele é. tem até algumas ideias interessantes, tipo, tem umas interações com o cenário. Você consegue, sei lá, tem um poste no meio, assim, você consegue pular no poste, girar e dar uma voadora no cara, sabe? Bater com a cabeça do cara no poste.
1: Que legal. Tem,
0: ele tem até algumas ideias interessantes, mas como não tinha o nome Mortal Kombat por trás e como foi exclusivo pro Xbox original, né? Que foi um console uhum. que não vendeu muito. Uhum. Ele acabou não, não tendo muito sucesso. Aí acho que o, esse estúdio aí que o John Tobias fundou, ele fez mais um jogo em 2005, que era um, um jogo de beisebol. E depois ele foi fechado. Yeah. E hoje o John Tobias ele trabalha como consultor. Ele largou essa, essa vida triste
2: é tipo Kojima <risos> lançar um jogo de corrida exclusivo Pro NX da Nintendo, tá ligado? Tipo, daqui uns anos
3: você <risos> olhando a gameplay desse Lotus Ele é claramente inspirado em tech. É. Só que com é, física de peito Do Dead or Alive Ou é um Dead or Alive, pronto
0: É, é um Dead or Alive, né, que já é um Tekken É Então, falando em Tekken, né? Depois do desenvolvimento do The Grid, agora voltando para Midway, o Ed Boon e o seu time resolveram que eles tinham que revigorar e reinventar a franquia Mortal Kombat de alguma forma, porque a série, ela tava numa crise como nunca ela tinha passado antes, uma série de lançamentos ruins, então o Ed Boon, ele voltou cheio de ideias para um quinto Mortal Kombat aí. A primeira coisa que foi abandonada foi a ideia de se fazer uma versão para arcades, porque os arcades eles já estavam meio que morrendo nessa época Eu e a Midway bem, tá? ela estava se focando 100% já na produção para para consoles. Então, o time do Ed Boon começou a estudar profundamente as três plataformas que eram as mais populares da época, né? Que é o PlayStation 2, o Xbox original e o GameCube... E com isso eles conseguiram Fazer tecnicamente Coisas muito bacanas E eles mostraram pela primeira vez O quinto Mortal Kombat Na E3 de 2001 A é. Midway ela resolve, Considerou inclusive chamar Esse título apenas de Mortal Kombat Porque eles queriam reinventar Completamente a franquia né E no final das contas E5 fazia parte do nome Ele foi integrado no logotipo hum. E o jogo ele se chamou Mortal Kombat Deadly Alliance, aliás eu acho o logo desse jogo muito foda
1: é, o logo é legal, tem várias coisas novas nesse jogo, né, que foram introduzidas aí, hum. o uma coisa legal é que você vê a preocupação deles aqui começa a ser uma preocupação de verdade com o lore do negócio que o jogo, ele tem uma introdução enorme, ainda mais pra época ele tem uma Sim, introdução é, porque... muito grande, né, contando a história, inclusive ele já conta logo de cara, tipo, a morte do Kang do Shao Kahn.
0: Sim, sim. A história é que depois dos acontecidos do, do Mortal Kombat 4, né? O Quan Chi tá preso em Netherrealm, né?
1: Ele encontra o Shansung, o Shansung, uh, e os dois uh, tipo, decidem se ajudar pra tomar todo, tomar a porra toda. É. Uh, obviamente dominar a porra toda. E aí eles chegam à conclusão que as únicas duas pessoas que poderiam impedir eles eram o Shao Kahn e o Liu Kang. O Shao Kahn, por ser imperador de Outer World, né, de todo aquele negócio, ser um cara que já tinha se provado de ser um guerreiro foda, e o Liu Kang porque era o campeão atual do, Mortal, do
2: torneio Mortal Kombat.
1: E
0: porque então, ele tinha derrotado todos os outros
1: chefes finais. Não, é, é, ele tinha derrotado o mundo inteiro.
2: <risos> Só um adendo, o Quan Chi, ele consegue fugir lá de Netherrealm com a ajuda que eles chamam de Oni, né, que são monstros da, daquele local, que é o Dramin e o Moloch, né, um tem nome de remédio e outro nome de arma. São, <risos> e são personagens bizarros que tem nesse jogo. O, esse mim mesmo, o design é muito zoado. Dá, dá até vergonha. É, e eles ajudam o Koshi a sair, aí o Scorpion aparece, aí eles conseguem sair, né? E, e esse plano que eles tiveram é meio óbvio, né? Pô, eles demoraram cinco jogos pra se tocar aqui, velho. O Shao Kahn e principalmente o Liu Kang, eles têm que derrotar. Só que o plano pra derrotar eles é, foi até bem feito, que o Shao Kahn eles conseguiram derrotar facilmente, só que tem uma pegadinha aí, né? Que, que a gente fala mais pra frente. E o, o Liu Kang, o Shansung, se eu não me engano, eles se transforma Forma em Kung Lao, treina o, o com o Liu Kang, só que pega bem pesado pra desgastar ele. E aí o conchi vem como quem não quer nada e, e é até impactante, né? Quebra o pescoço dele assim.
1: Quem quebra é. o pescoço
2: é o próprio Shansung. É o o Kanshin vem ah, por é trás. O
1: próprio... É verdade, é verdade. É o próprio... Koenxi vem por trás e tá com uma magia nele na filha da putagem, né? Por trás. Deixa eu dizer, hum. Kanshin. Hum. Aí ele cai lá meio desestabilizado. O Shansung vai lá e quebra o pescoço dele. Realmente é bem impactante. E o Shansung
2: tá com visual diferente nesse jogo, né? É, ele, ele tá, tá mais jovial. Tá. É. Ele, ele me lembra muito o protagonista do Castlevania, Lord of Shadow. É, Nossa, como tá é, é verdade. esse pessoal desse jogo. Puxa, Sim, foi. tá todo, é, parece que é não real, engine Todo é. mundo. O único que não tá bombado é o mestre do Liu Kang, né? É o, é o Bo que
1: Borraichou.
2: É o show
1: Bo Bo é. Bo Bo que é um gordinho que, meu, você olha pro cara e você fala, não, me tá, meu, alto, meu, só tá bem fudendo pff. que esse cara é mestre do e o King. É, Mas, né? Não é. dá pra subestimar. É, então, é,
0: o Mortal Kombat Dead Alliance, a história é muito legal, muito interessante mesmo. Vários acontecimentos, várias reviravoltas, essa cutscene inicial é muito foda. E o jogo, você vê que eles tiveram muito tempo mesmo trabalhando naquilo, porque ele muda completamente a fórmula do, do Mortal Kombat. E eu acho que muito do, dos jogos que a gente gosta hoje, que né, né o Mortal Kombat 9 e o Mortal Kombat X, muito do que hoje foi aprimorado nesses jogos surgiu justamente nesse Mortal Kombat Deadly Alliance, porque a primeira coisa que a gente vê é o sistema de combate, que é totalmente diferente dos jogos anteriores. Ao invés de a gente ter aquela adaptação do jogabilidade 2D pro, pro 3D, como foi Mortal Kombat 4, esse jogo ele é full 3D, assim. Ele é claramente inspirado em Tekken, em Virtua Fighter e até um pouco em Soul Calibur. Porque a jogabilidade lembra bastante. Ele é muito focado nesse combate corpo a corpo. Inclusive, os personagens, eles têm muito menos movimentos específicos Especiais, magias do que eles tinham nos outros jogos, né? A maioria tem, sei lá, dois, três movimentos especiais. O, o sistema é muito mais na porrada mesmo. E cada um dos personagens agora tem três <risos> instâncias de combate: é, você tem duas instâncias que são baseadas em estilos de arte marcial reais e um terce uma terceira instância com arma. Você, inclusive, pode mudar essa instância no meio dos combos. Isso, isso é uma coisa bem legal.
1: Não, foi uma mecânica diferente pro jogo, né? Sim. E é uma coisa que a gente vê claramente nos jogos atuais, que foi muito adaptado, adaptado, não, né? Evoluiu pro que a gente tem hoje nos jogos de Mortal Kombat. É,
0: Mortal Kombat X aí tem três instâncias por personagem, né? Da onde será que surgiu isso? Não, veio daí, com certeza. <risos> Outra coisa que veio também do Mortal Kombat Deadly Alliance, foi carregado, é a ideia da, da cripta. Aquele esquema de coins, né? Você ganha uma moeda em game batalhando no, nos modos de jogo, que depois você pode usar pra ir lá na cripta e desbloquear artwork, desbloquear personagens novos e tudo mais. Isso é uma coisa que foi carregada nos outros jogos da série até hoje, né?
3: É, é o supra-sumo do Unlockable Madness, esse é. negócio de cripta.
0: Inclusive metade dos personagens quase do... <risos> e Alliance, eram bloqueados no começo, você tinha que desbloquear
1: na cripta. Eu gosto
3: disso, eu gosto disso.
1: É, é acho tchau. que isso daí é legal, né? Isso dá uma motivação a mais pra você Sim, muito. explorar a brincadeira toda. É,
3: porque tem jogo que você tá lá tudo aberto, você zerou e não tá afim de apanhar no online pra todo mundo, porque sempre tem alguém mais viciado que você. Aí você joga uma vez e já meio que o jogo. Se o jogo não tiver um combate tão fluente quanto Mortal Kombat X, então ele tem que ter essas motivações Acho bem legal.
0: O grande pecado, eu acho, desse jogo, né? É que foi que ele alterou demais as mecânicas clássicas do, do Mortal Kombat. Porque ele abandonou certas coisas de jogabilidade que ele não deveria ter abandonado. Como, por exemplo, o Deadly Alliance não tem gancho, não tem rasteira, não tem aquele chute rodado, sabe? Que eram, uhum. que eram movimentos muito característicos dos jogos anteriores.
3: Tirou o gancho, sacanagem. é sacanagem.
0: É, ele tirou o gancho, ele tirou os stage fatalities, que foi uma coisa assim que doeu muito <risos> pro, pro, pro yeah. pessoal na época. E, e também, depois de tantos jogos, desde o Mortal Kombat 2, todos os personagens tinham duas finalizações. No Deadly Alliance você só tem um fatality por personagem. Era e nesse é ali...
2: como você se matar ou era no próximo? No
0: é, Deception, no é Deception. É no Deception, né? Que era muito um o movimento Hadakiri. É. Isso. É no Deception.
2: É, é pô, é, assim, algumas decisões que eu não entendo, né? Tipo, algo mais característico que os Fatality, os caras estão diminuindo, né? Estão tirando cada vez, mais, em vez de aumentar, deveria ter mais Fatality, não diminuir, é. né? Um Acho que
1: eles um. queriam
3: se focar na qualidade do que quantidade, mas não, é. não sei se funcionou. Mas é bem. uma
2: coisa, é uma
1: co... o Fatality é uma característica da série que sempre chamou muita atenção, né? Sim. Então,
2: tipo, Tirou é, eu, jo eu, eu jogava pelo Fatality, tá ligado? Queria, é, mexeu porra. isso aí, mexeu queria com o jogo. pra ter a chance de soltaram um né? oh, 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 eu tô, eu tô negócio
1: aqui. Cara, o Reptile nesse jogo, ele parece o escamoso do Thundercat. <risos> ele
0: é horrível. Sim, ele... O design de, de alguns personagens desse jogo é, é bem bizarro mesmo. Eu acho que é nesse que o Kung Lao não tem o chapéu, na versão... Sim,
3: é, que, é, parece uma, uma moça, sei assim,
0: lá. É, ele parece que tá vestindo um, uma roupa de gueixa, sei lá. É, uh -huh. que, a versão dele com o chapéu é a versão B, né? A roupa alternativa.
1: Uhum, sim. É. é que no Sub-Zero, a versão padrão é sem a máscara e você tem uma versão alternativa com um uniforme que parece bem próximo do clássico.
0: Isso, é. Esse jogo ele fez algumas coisas certas. Eu acho que o principal é ter modado completamente o estilo de combate, ter adaptado Mortal Kombat pro, pro novo milênio, né? Porque não, não tinha como mais a, a franquia seguir no, no rumo que tava. Mas é, ele fez muitas coisas erradas, né, cara? E outra coisa também, que eu acho que é um dos grandes pecados desse jogo, que isso não foi consertado nos jogos seguintes, é a quantidade absurda de personagens merda e genéricos que isso tem. <risos> <risos> tipo... O, o primeiro que o Chico já falou, o Bo Hai Cho, que é o mestre do Liu Kang, que é um cara bêbado, que tem golpe, que vomita no chão. Ele era pra ser um, sei lá, um alívio cômico e tal, mas ele culminou, acho que sendo se pá, o principal personagem mais odiado
1: da série. <risos> e ele <risos> nem faz tanta diferença pro lore do jogo, né, cara? Porque não. É, não é, nenhuma. Mas eles. E ele o nome, ficou,
2: né, ele cara? Eles se confundem, assim, ficou meio confuso, porque ele treinou, ele treinou o Liu Kang, aí depois fala que ele treinou aquele Shujinko que vai surgir. E também vem como um novo protagonista. Então, tipo, os caras que é pra ser os mais fodas, vai treinar por esse gordo, sério. Tipo, tá ligado? <risos> <cara? Ele> é <risos> <muito> <risos> aparece. É, no ele 10 ele aparece bem rápido, bem rápido. É,
0: Sim, ele uh -huh. aparece, ele aparece. E o pior de tudo é o nome, cara. Borracha, é,
1: borracho. Borracho, velho, sério? É, tipo,
3: é um ligamento pra gordo em mexicano.
1: Não, mas já não, é, 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 deve, é bêbado. Deve ser, deve ser um nome chinês, alguma coisa assim. Não, não
2: é, é
0: um nome chinês, aí. é uma zoeira com borracho, que significa bêbado, é
2: bêbado em espanhol. Sim. Mas eu vou te falar que ele era bem apelão, cara, se você pegasse um, um jogador que só você a jogar bastante com ele Você morria de raiva Porque os golpes dele É tão tosco Você fala Pô, não é possível Que eu tô perdendo Pra um cara com esses golpes tá ligado?
0: <risos> E o fatality dele, né, velho Ele pegava e dava Uma barrigada no cara Pulava em cima do cara De barriga E esmagava o cara no chão <risos> <risos> Aliás, <fatalities risos> desse...
1: Os desse jogo São, meu
0: Tarde, é, parabéns Tarde, Tudo parabéns. se
3: resume A mil pedacinhos de carne Moída no chão
0: ah, O do Quan Chi, velho Que ele pula em cima Do ombro do cara E estica o pescoço do cara deixa o cara é. parecendo uma girafa aí
3: andando no celular
0: inclusive tem um vídeo desse Fatality depois com o produtor do jogo falando
1: sorry about that <risos> 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 cara eu estou com esse Fatality do Kuxin cara é muito muito muito, é muito toso. Toso, Cara, eu acho que ele é o pior Fatality desse jogo da história do Mortal Kombat
0: eu acho também tem alguns personagens legais nesse jogo também o Kenshi ele aparece primeiro no Mortal Kombat Deadly Alliance que é o esse esse é o cego Isso, Esse é o cego O espadachim é. cego Que tem poderes
2: telecinéticos Esse é uhum. maneiro Esse personagem Eu gosto dele
3: Esse personagem No Mortal Kombat eu acho que é Legacy ou Aquela mini websérie
2: Uhum Legacy Nossa é.
3: eu gostei tanto Da história do arco dele né, Nessa websérie Achei tão legal Ele enfrentando o Ermac Na caverna Vocês
2: lembram? Sim Sim
0: lembro Nossa É aí que ele fica cego né Isso.
2: Isso Na lore do jogo É o Shansui Não é que deixa ele cego? Sim É na lore é. do jogo é E ele entra pra se vingar
3: é. Ah, tudo, que, tudo tinha que seguir aqueles que ela observe, observe. adivinha
2: adivinha o que acontece o
1: Shamsung trai ele e ele fica sério vocês estão falando do nome do borracho tem um cara que chama Mavado Mavado é, falo, puta cara Mavado não cara.
0: <risos> Mavada pelo malvado amor
1: malvado
0: de Deus Mavado não cara é, e o pior de tudo é um dos personagens secretos que é o Mocap que... Ah, uhum. Ele é um carinha cheio daquelas bolinhas de captura de movimento. Ele é uma homenagem ao Carlos Pessina, que fez praticamente a captura de movimento da maioria dos personagens. Aliás, eu acho que esse bobial Carlos Pessina, deve estar na equipe até hoje, cara, no Mortal Kombat. Deve. Porque ele trabalhava no, nos esquemas de coreografia, né?
2: É, ele é o Andy do The Isso,
0: ele é tipo... Na, na
2: lore do jogo jogo, esse mocap, ele é o Johnny Cage, lá o, o, o dublê, porque o Johnny Cage tá morto, <risos> então é pegar o duplê, tipo, assim, ah, você tem as habilidades parecidas com a dele, é luta pela terra, porque deu merda, né, todo mundo, a aliança, essa aliança mortal que é a junção do Shansung com o Quan Chi, mata todo mundo, né, então qualquer ajuda é bem-vinda, e aí até o dublê Sim. do Johnny Cage. Aí é, tem alguns outros
0: personagens, tipo a Lee May, que é uma menina que foi que ela é nativa do Outworld ela foi escravizada pela aliança do Shentsung e do Guan Chi. E aí ela meio que luta pela liberdade dela. Tem o Hisu Hao, que é um membro do, do Red Dragon. É um cara muito esquisito. É, um dos personagens legais que eu acho é a Frost que é, inclusive ela aparece também no Mortal Kombat X ela é uma aprendiz do, do Sub-Zero praticamente uma versão feminina filha da puta
2: também, porque ela congela, né, o Sub-Zero tem acha ela muito legal, assim entende que ela pode ser discípula dele e tudo, vai substituir ele em compensação ela quer matar ele essa do curso pra já assumir logo o lugar dele, e aí ela congela ele, só que aí o poder, aí ela se torna líder lá do clã só que com o poder e a responsabilidade ela não aguenta e morre isso, ela não consegue aguentar o poder que ela tem E acaba sucumbindo E o pior de tudo é que ela faz isso com o Sub-Zero Sub-Zero depois volta normal, aí vê o que aconteceu E vai enterra os pedaços dela e tudo com o maior respeito Tipo, cara, a mulher tentou te matar, velho Tu vai ter respeito por ela ainda?
0: É, é honra Você tá, é tá vendo por que, que o Sub-Zero é mais foda Que o Sub-Zero amarelo? Tá aí, pô Aí, ó <risos> É, e aí também um dos outros personagens que eu acho legais também é a Nitara, que ela é uma, uma espécie de uma vampira, né? Acho que ela <risos> é uma vampira. É uma, é uma vampira.
1: vampira, é uma vampira. Tem um mundo dentro dos seis reinos lá, me engano tem um mundo menor que é um mundo só de vampiros.
2: Ela Legal. que é apaixonadinha pelo Onaga? É eu ela, não é? Que...
0: É, é ela. É ela, ela, que
2: é bizarro, né, cara? Porque o Onaga é um monstro, um dragão um gigante e ela...
0: Pô, ela é uma vampira, ela tem asa, né? Ela tem, tipo, tem umas asas mas asas
1: É um vampiro um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né? Ela lembra. A aparência dela lembra mais um sucubo, né? Uma sucubo do que um vampiro.
0: Aliás, né? Falando em Onaga porque é que raios o, o Shang Tsung e o Quan Chi resolveram se aliar né? o Quan Chi quando ele escapa do, do Outworld ele é teletransportado para uma tumba que ele descobre ser de um exército do Rei Dragão, que é um cara que governou Outworld muito antes do Shao Kahn e era um ser extremamente poderoso que tinha um exército imortal e o Quan Chi ele quer reviver esse exército do, do rei dragão, por isso que ele se alia com o Shang Tsung
2: na verdade, na verdade não era bem mortal, ele conseguia ressuscitar o exército dele, eles morriam mas ele conseguia trazer de volta então por que, que o exército dele era forte? porque os caras não tinham medo de morrer, eles sabiam que eles iam voltar então era um exército bem poderoso só que o Onaga não conseguia fazer isso com ele, só com o exército dele
1: e aí que dá merda, porque ele na, no desejo de se tornar imortal, ele pega e junta, ele descobre uma forma de se tornar imortal, que é jogando a alma dele para dentro do corpo de um dragão. E aí ele pega o último ovo de dragão que tinha lá no, em Outward e faz um ritual com os conselheiros e sacerdotes dele para que, que a alma dele vá para dentro desse dragão e ele se torne imortal. Né? Só que aí ele é traído pelo Shansung, né, que era o conselheiro, o braço direito dele, ele é traído por ele e é aprisionado ali nesse ovo, tipo nesse dragão, só que nunca é chocado, né? Então ele aprisiona ele ali e toma o poder no lugar dele que é aí o que a gente vê, que é o Shang Tsung sendo imperador de Outworld
2: Shang hmm. Tsung ou Shao Kahn? Shao Kahn, é. Shao Kahn, Shao Kahn o, o Shang Tsung ele se une com, é, ele faz essa aliança mortal junto com o Quan porque no passado o Quan também devia um favor pra ele, né? Lá do, do, dos primeiros torneios lá, que, que não vem ao caso por isso que ele sabia, por exemplo, o Quan lá no Vitória Sub-Zero onde tava o mapa porque o... o o Shansung quando matou o velho Kung Lao, lá o primeirão não, Grand, que tá no né? jogo, o grande Grand. Kung Lao, ele absorveu a alma dele ele era um dos protetores da terra e sabia onde tava o, o mapa, então ele deu essa informação pro Quan e agora o Quan se aliou a ele e falou ó, oh, se eu conseguir é, isso aqui você vai, vai ganhar também junto comigo, e o que ele queria, na verdade era uma ideia de ir com o Konshi, porque ele queria era o exército do, do Onaga, ele não queria citar o um Onaga, ele queria uhum. ter controle sobre esse exército que é um exército... Praticamente imortal, né? Como você falou. É. Você pode... Se ele morreu, eu trago ele de volta e nunca acaba. Sim. Mas aí acabou fazendo algo demais, eu acho. Deu ruim, é, como diz Deu merda, carasco.
1: deu merda. É.
2: Deu merda. <risos> tem outro adendo aí que o Raiden... Pela primeira vez a gente vê ele fazendo alguma coisa, né? Porque é. ele, só manda, ele só manda os outros fazerem. Porque é, mas é, tem um não sobrou... É, porque não sobrou ninguém. Só sobrou ele e o, e o mocap lá, tá ligado? <risos> tipo, ou seja, ninguém. E, e ele tava fora da, da, da trama, por exemplo... No mortal Kombat 4, porque ele tinha virado um Elder Gods, né? Ele, ele ganhou uma promoção, mas aí, com essa promoção, ele não podia interferir. E como só sobrou ele, ele abriu mão dessa promoção pra agir como uma última esperança da Terra, né? Não deixar o Quan Chi e o Shang Tsung dominarem tudo. Isso. Por isso que ele luta, ele tá no meio de uma luta e é uma CG bem bacana, que é o final do jogo, praticamente.
0: Né? É Sim. que ele enfrenta o Quan Chi e o Shang Tsung, só que a, a aliança mortal, ela vence. O próprio o Raiden é derrotado pelos dois nessa cena final, e aí o que que acontece como bons filhas da puta que os dois <risos> são, eles viram um contra o outro e acaba a aliança <risos> ali <risos> e eles tentam se matar, o Quan Chi e o Shang Tsung e o Quan Chi vence o Shang Tsung e na hora que ele tá todo se achando lá com o medalhão quem que aparece? O rei dragão que ressuscitou que é o Onaga, né? É,
2: que ele, usaram, o... usaram o reptile né, pra,
1: exatamente pra, pra nascer ele, exatamente, o Reptile vai pra lá, né, e o corpo que o Rei Dragão ressuscita é o corpo do Reptile, só que aí com o poder do Rei Dragão, esse corpo fica fodão, não fica aquele corpo de merda do Reptile. Então,
2: já tinha uma galera trabalhando pra trazer de volta o Onaga e inclusive com alguns amuletos que aí tava faltando só esse que tá com o Conchi pra ele ter a, a imortalidade, que é o que ele Exato. queria voltar com a imortalidade hum. e, e olha só como Mortal Kombat também traz ensinamentos pra nossa vida, né, cara? Porque o Reptile, ele é usado praticamente, por quê? Porque, se eu não me engano, é essa vampirinha que, que a gente falou agora, acho que é a Nitara, ah, né? A Nitara. Que seduz ele e, e acaba fazendo com que ele faça todos os passos para o ressurgimento do Onaga. Ou seja, ele foi usado, literalmente, pra ser uma cobaia de corpo, que é o que precisava, porque o, o, a essência e o espírito do Onaga já estavam ali e faltava só um corpo. E aí foi usado o corpo do Reptile pro ressurgimento dele. E aí o Kochi fica com uma cara de bunda quando vê, né? O Onaga, né?
0: <risos> Enquanto daí... ele tava sendo filha da puta, alguém tava sendo mais filha da puta ainda por trás.
2: Não, mas Mortal Kombat é, é bizarro, assim, né? Porque vamos voltar lá atrás queimando em tudo é o Shamsung só que aí, não, na verdade era o, o, o Shinnok mas aí por trás dele tava o Quan Chi aí a gente descobriu que quem tava mandando no primeiro jogo era o Shamsung, mas por trás dele no 2 tinha o Shao Kahn, aí depois por trás dele realmente apareceu o Shinnok pela primeira vez, e aí agora a gente viu que é o Onaga tipo, você sempre tem, tipo Dragon Ball, sabe o mais forte <risos> até o capítulo 3 mas <risos>
0: Mortal Kombat Deadly Alliance termina nessa merda toda, com o Rei Dragão voltando, né? O que já dá um gancho enorme pro próximo jogo da série. E o Deadly Alliance, por incrível que pareça, apesar de hoje todo mundo falar que é uma merda, não sei o que, ele foi um jogo extremamente bem recebido, tanto pela crítica quanto pelo público. Pra vocês terem uma ideia, ele tem 81 de meta Score, no Metacritic. Poxa! Tanto ele quanto o, o jogo seguinte o Deception tem 81 de Score, cara. Caramba. E, e com isso né, Mortal Kombat deu um, um certo up esse jogo ele serviu pra dar uma revitalizada da, na franquia, e daí o Ed Boon ele foi muito esperto pro desenvolvimento do próximo jogo da série ele resolveu consultar o público dele pra saber o que, que todo mundo tinha gostado no Deadly Alliance e o que eles queriam de volta da, da, da franquia e tal, inclusive personagens, né? Ele fez várias pesquisas para saber o que o povo queria, inclusive para montar o roster de personagens
1: foi tudo com a ajuda do público. Tá, ele ignorou algumas opiniões do público então, né?
2: Não, pelo contrário, agora tudo faz sentido, porque ele matou o Liu Kang. A galera deve ter pedido o Liu Kang e ele trouxe o Liu Kang, zumbi. É, zumbi? É. Mas ele trouxe o borracho também. Ah, filho, na vida nada é tudo bom, cara, sempre pelo lado bem,
0: então... Sei lá, devia ser o filho dele que gostava do personagem e ele quis deixar no jogo, alguma coisa assim. Mas, por exemplo é o jogo seguinte, que é o Mortal Kombat Deception, que saiu em 2004 pro Playstation 2 e pro Xbox... Aí ele teve uma versão no ano seguinte para o Gamecube, e depois uma versão em 2006 para o PSP chamada Mortal Kombat Unchained. Mas esse jogo Mortal Kombat Deception, ele conseguiu equilibrar o clássico com o novo. Ele manteve a jogabilidade meio estilo Tekken Soul Calibur do Deadly Alliance, só que ele introduziu de volta, por exemplo, os ganchos, a rasteira, os stage fatalities que inclusive nesse jogo eu acho muito da hora, que é uma parada chamada Death Traps que os cenários, eles são muito, muito, muito interativos. Tipo, você consegue dar um stage fatality no cara no meio da luta. Nesse jogo não, não tem aquele esquema de comando fixo pra você dar um stage fatality. Se você aproximar o cara perto da borda e, e dar uma porrada nele, um gancho, um roundhouse kick, o cara voa lá embaixo e a luta acaba não importa o, o quanto esteja o HP dele. É ah, estilo não? os ring-outs que tem no, no Soul Calibur, sabe?
1: Aham. Uh -huh. É uma, uh, uma coisa interessante, né? Você é, falou dos clássicos aí. É a quantidade de modos de jogo que eles inseriram nesse jogo, né? É. Você um tem jogo de xadrez meio bizarro, mas tem um xadrez bizarro lá. E você tem também um modo de puzzle,
0: puzzle uh, fighter puzzle, lá.
1: Puzzle fighter,
0: que é Verdade. tipo... É, é puzzle combat, que eu acho que chama. Que é muito puzzle baseado combat. naquele... É, Super Puzzle Fighter que era com os personagens de Street Fighter em SD, em Tetrizinho uhum. e eles, eles fizeram um dentro do, do Mortal Kombat Deception, inclusive esse jogo ele é muito aclamado pelos fãs até por isso, sabe? Pela quantidade de, de modos de jogo diferente que ele tem que inclusive poderiam ser jogos standalone se a gente pensar, né cara? Esse, Sim, esse jogo do xadrez e esse Puzzle Combat eles certamente funcionariam como modo como jogos standalone. E ele tem também aquele modo Conquest que é mais ou menos um embrião do story mode do Mortal Kombat 9 e do Mortal Kombat X, já existia o modo conquistino no Deadly Alliance de uma forma diferente, ele era tipo aqueles trials do Street Fighter, você uhum. escolhia um personagem, aí você tinha diversos trials pra fazer, que tipo, ah, mata esse cara com rasteira, deu um combo, não sei o que e tal, aí você ia avançando nesse modo aí que contava coisas da história, inclusive. E aí no Mortal Kombat Deception, eles evoluíram esse modo pra uma coisa que virou praticamente um action RPG. Você joga com o Shujinko, que é o protagonista desse jogo. Você joga com ele jovem e vai passando por toda a vida dele até chegar nele velhinho, né? Que é como ele tá na, no, no story mode.
2: É, que era bem ruizinho, eu achava, esse modo Conquest. Ele realmente se viu mais como um aprendizado pra eles, mas na época eu é. joguei mais pra entender a história desse Xujin, que eu não sabia nem quem era. Hum. E achei bem ruim. Teve depois no. no... Não, teve teve no, no Dead Alice era outro modo, né? Teve Nesse, o primeiro Teve, teve, teve no Armagedon. É né? no Armagedon que também Isso. teve, é
0: verdade. É, verdade. é, é no, no, no Armageddon teve, mas eles já misturaram um pouco do combate do Shaolin Monks, né? No, no Armageddon. Sim,
3: sim. Tinha coisinha de plataforma, de desviar, de... de me pregir. lembrava
0: muito Tobal 2. Oh, é, parece.
3: O modo
2: história desse jogo. É.
0: É. é, ele serviu mais como embrião mesmo, mas ele contava é. bastante coisa da história, tinha vários personagens que você destravava no modo conto.
2: É legal. E tinha um... Inclusive, um, uma curiosidade, que se não me engano, foi até no, no último jogo, não foi no Deception, que foi a desculpa é, do Noob. O Noob Saibot é o nome dos dois produtores, né? O, o Ed Boon e o John Tobias. Uhum. E depois que o Jean Tobias saiu, ficou só noob. Aí é. numa entrevista <risos> o Ed Boon falou: Ah, mas se você reparar, é, Noob Saibot realmente eram dois nomes diferentes. Porque eram dois, duas sombras e agora é só uma. Por isso que é só noob. Não tinha mais aquele golpe. Eles tiraram aquele golpe porque você jogava uma outra sombra. Agora era ele só. Eu, ah, então tá bom. Só para é. A cara, desculpinha de só pra manter o amor uhum. do bagulho. Aí vocês falaram, ah. tem, esse, tem esse
1: personagem. Tem um personagem nesse jogo que é esse tal de Cobra. Uhum. Nossa. Cara, ele, ele, é, ele é completamente inspirado ele é uma homenagem ao Karate Kid, né? Sim, a é cobra, cai. cobra Kai. A cara do o, o visual do personagem é
2: muito parecido. É, tipo, um já falou que é uma homenagem a um dos é, mas ele, na mesmo.
0: realidade ele ficou conhecido por outra coisa ele ficou conhecido pela semelhança dele com o Kent. é, é parecido também também, também, Então <risos> não é Inclusive. mais
2: porque o uniforme dele é branco, né? E sim, E aí lembra mais o Cobra Kai
1: É, até até a cobra, parece mesmo o fora parece com o do filme uhum. não,
2: e a desculpinha pra, pro Noob tá junto com o Smoke tipo, a memória do Smoke tá voltando né, e e aí, tipo, pegaram os Smoke de volta, e aí reprogramaram ele lá e tudo e falaram, ó, oh, Noob, você vai ficar do lado dele, pra se ele der alguma caída você traz ele de volta, pronto, nasceu o Smoke, <risos> é isso aí smoke, Noob Smoke, noob, hum. smoke é. é, roteiro nota é. 10 né cara é, e uma coisa muito legal desse jogo,
0: cara. Uma curiosidade. É, ele foi lançado, né, em 2004 pro Playstation 2 e pro Xbox e ele entrou para o Guinness Book como o primeiro jogo de luta a oferecer modo online. Olha só. Ele tinha modo online em 2004. Olha que legal. Funcionava, hora. a
1: gente não sabe, né?
0: É. Hoje não <risos> funciona mais porque os servidores foram desligados, mas na época Exatamente. funcionava daquele jeito, né? O problema era a, a, a responsividade dos controles com a internet da época que devia ser uma bosta. É, Nossa, é se Mas vamos à deliciosa história então no Mortal Kombat Deception.
2: Não, é, ba é basicamente isso. O, como deu merda e o Onaga voltou, né? Eles introduzem Shujinko, que é o um novo protagonista, e aí tem todo um background dele: que ele foi criado pra juntar essas, essas armas, né? Que é a Kamidogu. Pra realmente ajudar o Onaga a, a, a voltar. Na verdade. Era pra uso próprio, se eu não me engano Eu não entendo que era bem confuso Só que aí ele fica puto que o Onaga usa E o Onaga volta com o exército dele E aí ele se vira contra o Onaga E aí luta pela terra, até porque não tinha quase ninguém pra lutar pela terra Que a aliança matou todo mundo uhum. né? Tinha sobrado só o Sub-Zero Que sobreviveu lá da, da Frost O Borraishou, que é amado por todos nós <risos> O Kenshi O Kenshi e o Scorpion né? Só tinha sobrado uhum. esses Então o Shujinku vai meio que ajuda eles E o Naish Wolf, que só faz uma participação especial. No final, né? Quando, derota, ah, bem, né? né? Ah, quando derrotam. Cara, eu fiquei revoltado que eu ouvi a primeira parte de vocês e vocês não gostam do Night Wolf. O Night Wolf é maneiro, cara. Cara, eu gosto. aí. É oh, o Night Wolf é aquele índio do gueto, cara. É maneiro. <risos> eu acho que ele é legal. Ah, Os ataques dele são, zo são zoados. Aquele é caiu, o... que ele se transforma no Raiden lá, eu acho zoado. Mas ele é um personagem maneiro. É. Eu, eu aí, basicamente, gosto. a história é essa. O, uhum. o Shujinko se volta e acaba derrotando, consegue derrotar o Onaga. Como eu não sei, porque o Onaga era destrutível, né? Tinha um exército gigante é, que a gente consegue derrotar. Mas é. o mais bizarro não é isso. O mais bizarro é que depois de derrotar, aí a gente lembra que quem estava vivo ainda é o Raiden. E aí o Raiden fica puto com a terra, tá ligado? Do nada. Tipo, TPM sei lá o que aconteceu com ele. E aí ele fala, velho, vou me voltar porque a terra só me dá trabalho. É tipo a Dilma, tá ligado? Oh, tô puto, ninguém me valoriza. <risos> ninguém me valoriza, entendeu? Todo mundo acha que eu tô fazendo pior, então vocês vão ver o que é o pior. E aí traz, ó a forma de se vingar. Ele traz o Liu Kang de volta como zumbi para matar todos os ex parceiros dele, né? Então agora ele vai se vingar de todo mundo. Tá de malzinho. Termina assim o jogo, na verdade, né? É, Tava indo bem. A história até aí não tava tão ruim, né? Mas ah, tava de... ruim, tava ruim. Aqui só foi o, o monte, assim precipício.
0: <risos> Aí foi, aí foi onde começou a descambar porque para no jogo seguinte a parada de descambar de vez, né? Eles é, tiveram
2: o... no, no meio desse monte de merda eles tiveram algumas sacadas boas, como por exemplo o Ermac. O Ermac até então ele era um ninja vermelho, né? Aí nesses dois últimos jogos que eles vieram dar uma história realmente pra ele, que o Shao Kahn foi lá na, em Edênia, derrotou todo mundo e pegou a Sindel e obrigou ela a casar com ele, né? Ficar junto com ele como uh -huh. imperador lá e ela sendo a rainha. Só que ela vai e se mata, né? Por isso que quando ele traz ela de volta, ela tá daquele estado. E aí esse Ermac, ele é um ser que junta todas as almas, né? Então a alma do Liu Kang também, quando morre não vai pro Shang não vai pra ninguém, vai pro er então ele é meio que a salvação no caso pra destransformar o Liu Kang de zumbi. Mais ou menos isso. Foi uma sacada legal que até então o Ermac era um ninja genérico, assim. Você via pra nada. Né? É, e
0: uhum. aliás eu gosto muito desse rumo depois que foi eu tomado gosto, pelo <risos> É um personagem maneiro.
2: Uhum. Personagem maneiro. Ah, e, a, e tem também o background da Milena, né? Que a o Shao Kahn faz tudo isso e aí pensa, porra, a Kitana era criança. Pequenininha. Ela vai ser a a rainha de Edenia. Então, vai que um dia ela descobre a verdade, né? Que eu acabei com a família dela e matei a própria mãe <risos> e trouxe de volta. Vai que ela vê a mãe e acha ela um pouco estranha, né? Ela meio pálida, não sei. <risos> Vamos fazer uma cópia dela que se der merda a gente dá cabo dela e a cópia dela é fica no lugar dela, né? Só que eu acho que faltou um pouquinho de pele no rosto, e aí usaram na um pouquinho do código é, genético verdade é que do Baraka, né?
1: Eles usaram o código genético da mesma raça dos, do Baraka. Bom, e
0: Mortal Kombat Deception acertou nesses pontos de, de trazer as coisas de volta, que os fãs pediram. Uma delas, inclusive, que a gente esqueceu de citar, foi que agora todos os personagens voltaram a ter dois Fatalities, e os Fatalities não são tão bizarros quanto foram no Deadly Alliance, e e acabou que se tornou um jogo bastante querido Pelos fãs da série, por sinal Muita gente considera ele um dos melhores Mortal Kombat Foi também aclamado pela crítica e tal e aí a história original de Mortal Kombat estava na penúltima parte dela mas no meio do caminho a gente teve um outro spin-off uma terceira tentativa aí de fazer um action <risos> RPG de Mortal Kombat mas dessa vez é, ele foi desenvolvido pelo, pelo time do Ed Boon que é o Mortal Kombat Shaolin Monks, que saiu no ano de 2005. É, e a gente tem que admirar a persistência deles, né? É, mas <risos> tem que agradecer que foram persistentes, porque dessa vez finalmente saiu um jogo bom. É. Depois de tanta bateção de cabeça, né? Inclusive é por isso que eu falei que, que a gente viu quem que era o, o, o cara genial dos dois que criaram a franquia, né? O Ed Boon conseguiu finalmente que o John Tobias não conseguiu nos outros dois jogos, que foi criar um bom action RPG de Mortal Kombat. Esse jogo ele já estava sendo planejado há muito tempo, né? Já era para existir antes um spin-off do Mortal Kombat com Liu Kang como protagonista. Ele ia ser desenvolvido logo depois do Mythology de Sub Zero, mas como o jogo foi o fracasso que foi, é, o projeto ele foi é, arquivado, né? E também depois do, do spin Shell Forces, o pessoal não queria arriscar mais.
2: Eu acho que se fosse pelo John Tobias, o, esse jogo ia ter outros protagonistas. Eu acho que ia ser o Shujinko e o Borrachô, tá ligado? <risos> <risos> aí falaram, Tobias, calma aí, vai lá tomar um café, deixa isso pra depois, a gente vê depois. <risos> Esperaram o cara sair pra colocar ele em prática de novo. <risos>
0: esse jogo, ele surgiu com, como um plano da Midway de fazer jogos anuais... Dentro do universo Mortal Kombat, que segundo eles era uma coisa que os fãs queriam há muito tempo, eu ah, não é sei,
2: não. A ah, Ubisoft também fala isso. É, né? Dos... Eu acho que eles, <risos> estão com a mente, eles estão com a mente lá do Mortal 1, Mortal 2, Mortal 3, tá ligado? É. Uhum. Só pode. Eles me entendaram aí, na verdade.
3: É. Muito é, em 2005 ainda não tinha essa coisa de pessoal não querer coisa. Na verdade, acho que o pessoal queria coisa do LoL <risos> ainda.
0: É um spin-off, né? Esse jogo ele não é canônico. O o próprio Ed Boon, ele já confirmou que é uma história paralela que se passa entre o primeiro e o segundo Mortal Kombat, e o jogador ele pode escolher entre o Liu Kang e o Kung Lao e inclusive existe um modo de dois jogadores que você consegue jogar, cada um joga com um né, e depois dá inclusive para habilitar de personagens secretos o, o Sub-Zero e o Scorpion ele começa logo depois do final do primeiro Mortal Kombat né, quando uhum. o, o, o Shang Tsung e o Liu Kang estão naquela batalha final e então. tal é, pra quem não
3: consegue entender como era esse jogo, ele era mais ou menos eu não sei um pe pegaram meio Fighting Force que deu mais certo mas com uma coisa de câmera meio Devil May Cry 1 talvez God porque... of
0: War também né cara sim, c... é verdade, sim. a câmera lembra um pouco é,
3: que comportava os dois jogadores Ela dava um zoom out caso os dois fossem para é, direções diferentes e tal Baseado em então, todo o passado
2: Da Midway, é até bizarro Você ver como a câmera funcionou nesse jogo, né, cara Porque Funciona no, Fight, no Fighting Force, por exemplo, era uma tragédia
3: Sim, eles têm uhum. pontos fixos Em que a câmera, como se fosse uma câmera De segurança instalada em algum lugar, sabe ela, ela dá um panzinho assim pra evitar de que ela se perca em algum lugar, tipo, Mario 64 Filhos. Mas é um jogo que funciona muito bem. É.
1: E, inclusive a animação de abertura desse jogo é, é, é muito legal. Muito legal. Sim, muito Corradaria do salão. É, e com os <risos> teus fatality, tem uns fatalities clássicos no meio do, da CG do negócio.
2: Uhum. Eu me pergunto por que, que eles desistiram dessa pegada, né, cara? Porque é. se eles evoluíssem isso, poderia dar um jogo muito bom, cara. Não sei se tem alguma coisa a ver com amido Midway, e é hoje eles não estarem mais com amido e não sei.
1: É, é, tem que ver o quanto vendeu também, né? Vendeu é, o jogo bem
2: até,
0: vendeu, acho que um então, ou dois milhões de cópias.
1: Mas eu
2: acho que é essa parte da história aí dos videogames que a gente tá falando, que é essa parte do Play 2, principalmente o jogo de luta, a gente não pode considerar muita venda não, porque velho, o Play 2 ele imperou sozinho, era um videogame único. Saía para Xbox, mas cara, Xbox, meia dúzia de pessoas tinha, GameCube muito menos. E Play 2 era dominado pela pirataria, né, cara? Play sim. 2 ainda muita pirataria, então tirando GTA, no, e talvez um God of War da vida, não teve muita franquia que vendesse tanto então era mais pela crítica mesmo como foi dito.
3: É, talvez também porque 2005, acho que dois, dois ou um ano antes de, por exemplo, o Bioshock da vida ter chegado. Acho que jogo de porradaria, assim, ligado à luta assim, que ele é mais ligado a uma luta do que um hack slash ainda, ainda que seja, né? Sim, sim. Acho que é essa coisa de luta ainda não tinha voltado à moda ainda nesse, nesse pode período pode ser,
0: pode ser é, e nessa época também a Mídio, ela já estava passando por uma crise financeira <risos> meio forte e porque os jogos de luta em si eles estavam muito caídos é, Ele tava naquela época que os jogos de luta estavam praticamente mortos. A maioria das flanquias clássicas, tipo Street Fighter, estava em baixa. The King of Fighters tava em baixa.
3: Uhum. É. É, esse tinha um ele... praticamente, né? Sim,
0: tinha. Morrido. Esse
3: jogo ali é legal porque ele conta de forma mais palpável as cenas de ação de forma mais detalhada, por exemplo, que acontece no Girl's Lair do, do Mortal Kombat. Então ele tem essa pegada de contar mais direitinho. Ah,
1: ele está mais preocupado em contar mesmo uma história,
3: né? É, o que é. aconteceu naquele rápido do Mortal Kombat 1 e 2, né?
2: Tinha suas diferenças, mas eu acho que era a essência é. do que era pra ser o Mythology Sub-Zero só que foi com uma realização mais eficaz, foi melhor bem, foi mais bem feito é. acho que muita com mais ação a é, muita
3: e... resolução do roteiro, acho que foi em prol também da da, da da gameplay, né? Sim. Deve ter se desenrolando e tal, e tinham que colocar obstáculos pra render fases então inventar é objetivo e tudo mais
2: então. é, era um bom jogo eu me pergunto se assim, um jogo desse é claro que algumas evoluções e tudo hoje em dia talvez fizesse sucesso É, é até, é, é, até, bom, até bom, pra bom. dar uma, um respiro pra franquia assim não lançar dois, dois anos sei lá um Mortal Kombat espera dois, três anos e lança um desse depois mais dois anos pra lançar um outro sei lá é, eu acho
1: que sim, cara eu acho que faria sim é o jogo que combina você coloca o sangue a violência vários inimigos legais os personagens de Mortal Kombat às, e, vezes precisa,
2: às, às vezes não precisa nem ser um jogo de 60 dólares né, cara? pode sim. ser um jogo ah, é o que eu, eu ia falar é um,
0: e caberia bem como um downloadable, né? É. Jogo de PSN, de live, assim. Isso Acho aí,
3: que ele caberia, si. caberia bem. E infelizmente esse jogo Ele não é compatível. Com o Xbox 360, ele, por algum motivo, o, tem um botão nesse jogo, pra quem não jogou, que ele é o botão de executar Fatality.
1: Uhum.
3: E, por algum motivo, não funciona o botão de Fatality se você estiver usando esse jogo no Xbox 360. Então, você fica preso no tutorial lá pro começo do jogo, dá pra. <risos> Tristeza.
2: Parabéns a todos envolvidos. Hein?
3: Ah,
1: é.
2: Parabéns. Os caras não conseguiram corrigir um bug desse. É,
3: e a imagem fica super legalzinho, que já era do Xbox o primeiro, que já era mais polidinha a textura do, em relação ao, ao Play 2, então você fica animado de jogar 360 oh, também. O jogo,
1: o jogo é, é bem bonito até pra época. Sim, Sim, é legal, é bem legal.
0: Ele saiu no final da, da geração já, né?
1: Eu acho que o um jogo de Mortal Kombat assim hoje em dia faria bastante sucesso.
3: É. Sabe qual é a melhor desse jogo que eu acho legal, ele é. tem a visão 3D de cenários clássicos como isso, por exemplo a ponte, primeira ponte do Mortal Kombat uhum. nesse jogo você tem toda a visão 3D de navegar ali, inclusive na seção de plataforma, na ponte do jogo do primeiro Mortal Kombat, tem a floresta tem, tem vários cenários do 1 e do 2, assim, uhum. que você navega ali então você fica, meu Deus, o é um cenário do 1 e do 2 aquele templo onde tem aqueles monges flutuando e tal tem umas nuvens passando rápido, tem aquilo, eu acho um dos meus mais legais.
0: Depois desse jogo veio o capítulo final da história original de Mortal Kombat... Lançado em 2006 para o Playstation 2, para o Xbox e já para o Wii... Que é o Mortal Kombat Armageddon. E eu não sei por que, raios, mas... Eu acho que talvez tenha sido uma última tentativa desesperada... Porque eles já viram que a história estava indo para um rumo que não, não tinha muito o que fazer... É, então o Mortal Kombat Armageddon, ele reúne todos os personagens da franquia
1: todos. É, é justificável na história... É, justificável é uma palavra muito forte de falar quando <risos> a gente tá falando uma história de um jogo de luta, né? <risos> Mas, <risos> na verdade eu, tipo, o que acontece é que tem uma profecia hum. que fala que em determinado momento, por causa da sede de sangue e tal os caras dos torneios, né? Car esses caras, os combatentes né com K, vão ficar tão poderosos e com uma sede tão grande de sangue que eles vão trazer a ruína que eles vão fazer o Armagedon, né? o fim do, de todos os seis reinos. E aí essa profecia é lá atrás, que ela é dada lá no começo de tudo, do mundo e tudo mais. E aí para impedir isso, rola todo um lance que que dois caras, né, dois filhos dos monarcas da época, vão atrás, né, enquanto a mulher queria fazer uma forma de tirar os poderes desses combatentes para impedir o Armagedon, e o, o cara que, é, que era tipo um deus né, de Edenia, inclusive, ele quer, na verdade, fazer matar todos eles, porque daí não ia rolar. As duas formas em teoria poderiam ser efetivas, e aí eles criam uma espécie de desafio, eles tinham dois filhos, onde cada um ia ter que pegar uma coisa no templo do, dos pais, né? O no, do pai era uma espada e o da mãe era uma armadura. E se conseguissem pegar a armadura, é, todo mundo morria e se conseguisse pegar a espada primeiro, é, eles simplesmente iam tirar o poder deles. E aí rola a continuidade aí, que é bem o começo do jogo, né? Que ao invés de... que dá merda toda e aí aparece o Blaze, né? Pra Sim. segurar a bucha toda. É, esse Blaze inclusive, ele já tinha sido
0: um personagem presente antes no, na franquia que ele apareceu no, no Deadly Alliance como um dos personagens secretos mas ele não tinha história ele tava ali por estar e nesse jogo ele vira uma das dos personagens
2: chaves né? ele eu sei é o... que você ia falar que ele tava no DePit 2 lá do Mortal Kombat 2 Também. eles falaram que é ele ali, mas eu duvido que quando fizeram <risos> o jogo era ele ali cara. não era ele ali é,
0: no, quando você tá na, na, nesse cenário da The Peach 2 você consegue ver no fundo o Liu Kang lutando contra um cara pegando fogo, né
3: eu acho que era ele executando o Fatal e, né?
0: e esse cara é o Blaze, segundo a explicação do, do uh -huh. né, tipo, falou, né
3: é o Long da vida
1: é. E, é, e, essa, e essa pirâmide que inclusive que aparece é onde tava marcada a profecia de que eles iam fazer a merda toda e acabar o mundo, uhum. né? os mundos, no caso. E aí que é introduzido, além do Blaze, dois personagens, que são os filhos desse casal aí da profecia. É o
2: Deus Taven o e o Dagon.
0: É, o Taven e o Dagon que são os dois únicos personagens inéditos do jogo. Nota.
1: Sim. Que são os que, que são os caras da profecia, que em teoria deveriam impedir, né, pelos pais dele que os combatentes se tornassem tão poderosos a mas, ponto de...
2: Mas quem importa é o David, né? Se David é. aí, nem... <risos>
3: e que é. introdução melancólica, né? Essa introdução desse jogo.
2: É. Pô, eu achei foda, cara. Eu Sim. achei essa cutscene e eu fiquei... Às vezes eu desligava e ligava o videogame só pra ver a cutscene de novo. Cara. Eu é.
0: também, achava bem foda também. Eu
1: só, acho uma coisa, eu só acho uma coisa meio furada dessa cutscene. Só tem uma coisa que eu acho zoada. Esse Liu Kang zumbi, cara.
2: <risos> ah, é, né?
1: É meio escroto, velho. É
2: muito com aquelas correntona aí, É, que... é eu, eu acho meio bizarro. Não, pô, se for falar de escroto. Porque a alma, tem...
3: dele, a alma dele tá com o né? Uhum.
2: Eu tô vendo aqui, ó, esporte. agora, nesse exato momento, a capa do jogo, cara, que tem todos os personagens, né? De todo... tem mais de 60 personagens nesse jogo. E por falar eu, ah, tem dois personagens novos. Porra, nem precisava desses dois, tá ligado? Tem muitos <risos> personagens. E o que mais tem, cara, é personagem de escroto, cara. Tem muitos personagens escroto aqui que, que, velho, não sei pra que existiu. Então o Liu Kang zumbi só. Uma uma cerejinha em é, cima do... É.
0: Eu achava, na época, legal o, o Liu Kang zumbi. Era uma coisa bem diferente, né? Acho que todo mundo queria jogar com o Liu Kang zumbi. No...
2: Era nesse ou no Deception que tinha ele normal também pra você jogar? Hum. Tinha o, versão zumbi e tinha a versão normal, que era secreto. Acho que era no Deception que tinha.
0: Talvez, tinha, talvez tinha fosse o, o traje 2 lá, a roupa É, dois.
2: pode ser. Mas a Cutscene, cara, mostrava quase todo mundo, né, cara? E, e um matando o outro. Sim. Pô, muito legal. É. é Tipo uma corrida mortal, né? Verdade, verdade
0: <risos> Sim, sim E o, o bizarro é Aparecerem todos aqueles personagens Que já estavam mortos Há muito tempo
2: É, a, a, o, no lore Dá a entender que Todo mundo foi ressuscitado, né Ali uhum. Depois que resolveu aquela treta com O Rei Dragão é, todo mundo foi ressuscitado Só que fica meio sem lógica Porque você não sabe agora Quem que tá Porque tem essa treta do Blaze E do Taven, né Só que você não sabe agora Quem que tá por trás Se é o Shao Kahn, Se não é quem que ressuscitou essa galera O Raiden tá E outra é incongruência Eu termino o último jogo Com o Raiden Puto da vida com a Terra Nesse jogo parece que ele já tá Ah, esquece Esqueci que tava puto da vida Foi só um dia Que eu fiquei de mal Apesar <risos> de que
0: ele tá Com o olho vermelho, né
2: É, ele ainda tá com o olho vermelho É,
0: que parece que ele ainda é, tá é Parece que, que aí ele virou pegando... Mais um cara desses que que tá buscando poder. Só que aí vem uma grande incoerência, que é o final desse jogo, entre aspas. Sim. Porque nessa batalha de, de pra ver quem sobe a pirâmide, que quem sobe a pirâmide tem que enfrentar o Blaze no final, e quem conseguir derrotar o Blaze ganha uma quantidade absurda de poder, né? Uma parada assim.
1: Exatamente. Sim,
2: e, e, e isso fazia parte da, do Armagedon, né? Por isso que o Taven, que tem que ser esse, essa pessoa. Hum. Porque, no caso, ele seria a profecia de que ele seria capaz de impedir ou adiar o Armageddon.
0: É, Isso. e nessa, aí, na putaria toda de todo mundo subindo, todos morrem e só sobra o Raiden contra o Shao Kahn, né? E aí é nesse momento que o, o Raiden, ele manda uma mensagem pra ele do passado e tal, falando que deu a merda o, toda. O que
2: não tem nada a ver, baseado com, tipo, se ele tá puto com a terra, Sim. porra, deixa todo mundo morrer agora, é a hora, tá ligado? Tipo, Por que você vai mandar recadinho pro passado? É tipo, óbvio. Tá ligado? Tipo, mas assim, mas eu achei que foi uma sacada genial, pegando até o que eles fizeram pro Mortal Kombat 9. É, é claro que eles não pensaram nisso na época, mas eu achei que ficou muito bem feito, assim, de ah, vou mandar um recado pro passado e agora vai ser tipo um, um reboot em que eu posso usar muita coisa que já foi usada, mas eu posso Ei. ter liberdade pra mudar também.
3: Era Midway ainda, né? Uhum. No Armageddon era. Era. não era. sabia então, sabiam que a Midway ia acabar e abriu o Landé Hell. <risos> Reputar,
1: sério. E, é, e é o lance de tipo, cara eles ressuscitam tudo porque tá na profecia é, é, teoricamente dá muito dá, parece que é o último jogo né e com o reboot você tem a possibilidade de reescrever toda a história, você já passou por tudo aquilo, uhum. você tem a possibilidade de pegar e fazer de novo o que deu certo e fazer um lore estruturado, tudo bonitinho porque venhamos como venhamos, né? quando eles fizeram os primeiros jogos, eu duvido que eles estavam Pensando em porra de Lora Não, não tá. Tinha uma certa eu, eu história. Eu acho que é. a partir
2: do 2, sim, no 1 um, não. A partir do 2, eles começaram a pensar.
1: É, porque o 1 um,
2: ele foi projetado
0: pra ser é. um jogo standalone, ninguém. É. Sim, sim. Eles sim. não sabiam que ia ter continuações, né? No 2 então, você já via
2: cenários assim, com o Kano e com a Sony preso e tudo mais. Então, ali eles já começaram a pensar no, no background. Uhum. É, é,
1: então aí, tipo, quando você reinicia, aí sim você pode estruturar. Porque, cara, tem muito furo que vocês falar Puta que pariu, tá todo mundo vivo de novo Um monte de gente tinha morrido E tal, e eles estão em Edênia aí né? Porque esse monte da profecia Fica em Edênia,
2: tipo, eles estão todos Em Edênia, como que todo mundo chegou como aí? Como todo mundo foi pra lá, é, só é, se o O, o Coenchi podem... fez um portal, o fez um portal E falou, galera, vamos lá Aí Depois, é, vamos brigar. depois que tipo... todo mundo foi Agora vamos brigar, tá ligado? Tipo...
1: É, mas não faz sentido, entendeu? O Coenchi não queria trazer todo
2: mundo É tipo o filme do Didi, ele grita Porrada, aí todo mundo conhece
1: <risos> é. Então, tipo, tem é muita incoerência nessa nesse morta, na história desse Mortal Kombat com relação a tudo que tinha acontecido até agora né? Sim.
2: Falando sim. do jogo é... eu lembro cara, que eu tava meio broxado com Mortal Kombat e quando eu soube desse jogo eu, o hype subiu, eu falei, caraca, Mortal Kombat com todos, e falavam que era o final da saga e o caramba, que legal aí saiu o jogo, cara, eu fui jogar tinha muitos personagens de bunda, mas tinha muitos personagens maneiro que era o que eu achava broxante dos outros Mortal Kombat, que sempre ficava personagem maneiro de fora, não tinha como, eles sempre tentava ir inovar com personagens novos e não tinha como, sempre ficava alguém de fora Sim. e nesse pelo menos todo mundo ia estar tá lá e a jogabilidade, ele foi uma evolução em quase tudo dos outros jogos, né, a partir do Deadline Alliance a jogabilidade melhorou os gráficos estavam bem melhores a questão é, do cenário ele tinha esses mini jogos, como vocês falaram, ele tinha kart, cara, eu joguei muito o joguinho de kart Isso, <risos> do, ele do tinha Mortal Kombat, Kombat cara o era muito bom, mas eu dei uma brochada. foi uma das maiores brochadas de games da minha é? vida quando eu fui dar o primeiro Fatality é. Eu, falei, <risos> <risos> eu falei calma aí o que, que tá acontecendo que eu apertei um botão e arranquei o coração do cara não, não é possível <risos> aí fui, fui jogar de novo cara o Fatality era customizado na verdade você podia customizar o personagem e o Fatality cara. sim é. tá o que foi,
3: era legal se cada um tivesse uma customização mas todos não negócio. era
2: legal se cada um tivesse o seu Fatality e essa opção é a parte tá ligado você pode customizar Isso. se você quiser mas eles têm os Fatalities é, deles é mas não eles trocaram os Fatalities normais pra ter esse genérico tá ligado é isso.
3: Isso.
0: Muito provavelmente aqui. por causa de ter essa quantidade absurda de personagem, né? É, é porra, é. tem que falar, fazer dois fatalities Pra 62 personagens são 120 e poucos Ah, nem Quem mandou criatividade, que né?
2: Bota quem, o genérico aí. Quem mandou colocar todo mundo no jogo? Se
1: vira, mano. Você é. sabe o que, que é isso? É preguiça. preguiça. Ah, é. A gente não quer fazer fatality, então faz o quê? Ah, faz um jeito aí do, da galera conseguir fazer o fatality que quiser. Uhum. Ou é
3: olho grande, botaram tudo e não souberam lidar. Né?
1: Sim, é.
0: E esse jogo ele também tinha um modo de você criar o seu personagem. Né? Sim, sim, podia criar Goku,
2: tá? muitos Gokus,
0: muitos fez. Gokus, vários cosplays. Porra, tem
2: vídeo do seu Madruga, tá <risos> O cara fez o seu Madruga. Tem uma curiosidade: é, que rolou uma treta. Mais uma vez, com a figura icônica dos games, de quem conhece, que é aquele Jack Thompson,
3: uhum.
2: né? Que é muito amigo da galera da, da Rockstar lá do GTA.
3: Uhum.
2: Né, e ele processou a Midway, se eu não me engano, porque ele ficou sabendo que tinha no jogo, tá ligado? Tipo, usaram... É, pra, quem não, pra quem não sabe, para quem não sabe, esse cara já teve treta com GTA, com muitos jogos, tá ligado? Ele entra em polêmica gratuitamente assim, com os jogos, tá ligado? Ele tipo, os caras e...
1: fazem ele e
2: ele fica apontinho. Eu nem sei tá qual né? a profissão dele, o que esse cara é da vida, tá ligado? Eu sei que ele entra nessas tretas com os games há muito tempo e com o Mortal Kombat e a Marguedo, ele fez isso, sendo que ele nem foi conferir, ele ficou sabendo e processou, e aí demorou uns dois anos, mais ou menos, mas aí caducou e ele ainda teve um monte de restrição no, no, no que ele fazia e tudo ele se deu, acabou se dando mal não pegou nada pra Midor que tava mal das pernas né? imagina um processo tomar um processo ainda. e no
0: fim das contas essa foi o encerramento de, de Mortal Kombat durante um bom tempo a gente ficou sem nenhum jogo da série
2: que triste né cara
0: que triste foi o encerramento meio triste com isso, a gente encerra mais um arco aqui que da saga Mortal Kombat, que depois retornará das cinzas. Tipo assim. Pra alegria do
2: Ed Boon, né, cara? Que devia estar tá na fossa desgraçada também, né?
0: É, pô, é. o cara não fazia mais nada da vida. Hoje, ele até tentou, né? Fez The Grid, fez outro joguinho lá, outro cá, mas hoje ele nem se importa mais, cara. Você vê as entrevistas do Ed Boon, ah, você só vai fazer Mortal Kombat mesmo, Falar né? Fala, é, hum. ah, Mortal Kombat é, ocupa muito tempo da minha vida, não tenho tempo ah, de é. pensar em outras é. coisas. O tanto de microtransação
2: que tem no Mortal Kombat X, eu sei qual é a ocupação que ele quer da vida dele.
0: Então essa foi a segunda parte aí da nossa antologia de Mortal Kombat. Dan, muito obrigado pela sua participação, cara. E pra quem não te conhece e quer conhecer mais o seu trabalho, onde o pessoal pode te encontrar?
2: Bom, é, eu falo também de joguinhos no Playcast, né? É, agora nós estamos quinzenalmente falando de videogames. A gente tem um podcast, é, a gente é toda semana é uma semana Playcast, uma semana Backup. Backup é onde a gente fala de tudo menos joguinhos, porque às vezes a gente enche de falar de joguinhos uhum. e aí a gente fala de qualquer outra coisa, mais um bate-papo bem aleatório mesmo. Então acesse lá www.playselect.com.br. É, valeu aí pelo convite. Foi, foi legal, cara. Foi divertido, como falamos aqui no começo. Às vezes é legal falar mal também. Uhum. Então, uhum. <risos> valeu aí pelo convite e vamos marcar também para vocês participarem lá e, e vamos aguardar essa parte 3 aí que vai ser, vai ser melhor, né? A gente vai ter o que falar Bem, na verdade, né? é, aí gente, Teremos certeza. dias
0: melhores, né? Ah, é, com certeza, com certeza. É. Mas olha
3: só, pega aquele amuleto ali, ali rápido. eu Tô sentindo merda. Tô... Vai dar merda. Oh, oh. Vai dar merda. Vai dar merda no oneplay Avisa o AnnaPlay. Quebra! Do... Avisa, avisa!
1: Quebra, quebra o amuleto que falta pro passada. Não né? confia naquele careca tá... ali, não, hein,
3: mano? É, parte, é o primeiro podcast com intervenções de Raiden, entendeu? <risos>
0: <risos> então vamos para os e-mails... Voltamos então para a leitura de e-mails e comentários... É, a gente resolveu voltar com o quadro para o podcast regular do Ana Play. Os outsides eles estavam ficando longos demais. Então, a gente resolveu colocar o quadro de e-mails aqui no final. Né? Assim a gente pode discutir os e-mails com mais calma. Também, quem não quiser acompanhar a leitura pode pular tranquilamente. Então, para a leitura, a gente apertou start na hora que o Chico deu um gancho no o Greg, e daí a gente habilitou um personagem secreto, o Proto,
1: <risos>
0: que vai participar da leitura de e-mail com a gente. Então, se você quiser mandar o seu comentário pra gente, você pode comentar diretamente nos posts dos podcasts, a gente sempre lê e sempre responde. É, se você quiser enviar um e-mail, você pode mandar pra contato.uanaplay.com.br Você pode também comentar lá na nossa página do Facebook, facebookcom e se você quiser algum contato mais rápido com a gente e quiser ficar sabendo de tudo que a gente faz, né? Porque a gente sempre posta tudo lá. Siga a gente lá no Twitter, no @wpuanaplay. Antes de começar essa leitura, a gente avisa que no segundo comentário que a gente vai ler, teremos spoilers de Transistor. Então, se Sim, você... Transistor, Transistor. Se você não jogou esse jogo maravilhoso, que foi eleito o nosso jogo do ano de 2014, faça-o e depois então volte aqui para ouvir a leitura e comentar com a gente. Então, vamos começar aí com os comentários Comentários do podcast número vinte e quatro que foi o High Tech Low Life nosso podcast sobre Cyberpunk, e o primeiro comentário que a gente vai ler é do José Nilson Matos da Silva ele mandou pra gente, o primeiro jogo do estilo Cyberpunk que joguei foi Omicron, The Nomad Soul conheci ele através de uma demo que veio na revista CD Expert, se eu não me engano lembro-me de ter ficado boquiaberto em andar pela primeira vez em uma cidade futurista viva com pessoas e carros flutuantes circulando por todos os lados. Além disso, a história com uma linha investigativa e uma pegada sobrenatural me trouxe uma imersão que eu nunca havia experimentado em outro jogo antes. Acho que ele merecia um remake. A gente já chegou a falar desse jogo, né? O Omicron, ele é o primeiro jogo do David Cage, lá da Quantic Dream. A gente falou um pouquinho desse jogo no podcast que a gente fez sobre Beyond Two Souls. Não sei se vocês lembram muito de dele, mas ele é um jogo extremamente esquisito. Você é o jogador, né? E você entra numa espécie de Matrix. Assim. E tem o David Bowie. Tem o David Bowie, exatamente. E é. uma coisa interessante também é que você pode controlar mais de 60 personagens diferentes, né? Você é como se fosse a alma do jogador mesmo podendo pular de corpo em corpo. Aí você faz uma investigação policial de um assassinato que teve dentro daquele mundo e tal. O que vocês acham? Vocês acham que esse jogo merecia
1: um remake? Cara, eu acho que pra época dele ele foi bem inovador, ele tem o seu mérito e tal, mas eu acho que ele foi um jogo pra aquela época. Ah, eu acho que um remake dele hoje em dia, da forma como ele é e tal, não funcionaria. Eu acho que teria que ser, não um remake, eles teriam que fazer algo completamente diferente do que foi feito uhum. e aí ah, você perderia muito o efeito nostalgia disso, porque cara, não daria pra pegar simplesmente a mesma coisa e jogar, da mesma forma que o que eles estão fazendo com Final Fantasy VII, eles vão pegar e mudar muita coisa no jogo Sim. Entendeu? só que esse jogo, a essência dele se perderia nisso, não seria cabível um remake nesse jogo, na minha opinião
0: é, eu também acho que não seria cabível um remake nesse jogo especialmente porque ele é um jogo muito estranho, ele não é uma coisa tradicional que a gente tá acostumado sabe, ele mistura muitos elementos diferentes de estilos diferentes de jogos Tipo, ele tem partes que ele é shooter, tem partes que ele tem em... até jogabilidade de jogo de luta, cara. Parece tipo um Virtua Fighter, assim, algumas batalhas dele. <risos> Então como ele é um jogo muito esquisito Muito experimental Primeiro eu acho muito difícil De alguém querer fazer um remake de um jogo assim E segundo que eu acho Que ele descaracterizaria Muito a obra Se eles fizessem Então eu acho que É um jogo Concordo. que ficou no, no passado Mesmo e tem que ficar ali
4: Concordo em gênero, número e grau E só queria adicionar um detalhezinho a mais Raramente jogo de cyberpunk Merece um remake uhum. Porque o cyberpunk punk, mais do que algumas, alguns outros temas eu, na minha opinião, isso entra em umas teorias de por que, que saber punk existe, blá blá, mas o Cyberpunk, pra mim, ele é muito, muito ligado à mídia daquela época. É muito, muito ligado à maneira como você vê tecnologia e quais são os problemas sociais e a maneira como você vê o que é a evolução humana no momento em que aquela obra é escrita. Uhum. O cyberpunk, no final das contas, acaba sendo sobre isso, né? Sobre a evolução da sociedade ou do corpo ao redor de, uma so... ao redor de tecnologia que quebrou por algum motivo, né? Quebrou a sociedade ou quebrou a tecnologia. E aí o José
0: Nisso, ele continua, ele fala em relação ao Remember Me, li uma notícia há três meses atrás de que a Don't Not já tinha o projeto para a continuação do jogo praticamente pronto e que só esperava a Capcom permitir a produção. O problema é que o jogo vendeu abaixo do esperado. Uma pena se não houver continuação, pois eu gostei muito dele e seria bom ver aquele universo e sua é de serem melhores explorados em uma franquia. Cara, eu até tenho uma certa esperança de uma continuação de Remember Me. Não acredito que seja pela mão da Capcom. Eu acho que provavelmente se a Dontnod ela se tornar um estúdio mais robusto e mais respeitado, eles talvez consigam autonomia o suficiente para comprar a IP da Capcom e produzir o jogo de uma forma mais independente mas a Dontnod, ela é um estúdio que ela tá crescendo, ela conseguiu um bom reconhecimento de público aí com o Life is Strange é um jogo que tá fazendo bastante sucesso, que tá se tornando meio cult e Vendeu bem, essa é a melhor parte, então talvez se, se a Don't Nod, ela começar a atingir esses, esse patamar assim, sei lá, virar uma double fine da vida, quem sabe... Tipo, esse jogo ele tem um potencial pra ele se tornar cult no futuro. De ser lembrado como uma obra é, underrated, sabe? Se
1: o estúdio for pra frente. Hum. É, vamos ver também esse próximo jogo que eles vão lançar, né, cara? É, esse Vampire, né? É, eles... aparentemente eles vão fugir bastante do que eles fizeram do que eles fizeram até agora. <risos> vamos ver o que, que sai daí. É isso. Muito obrigado, Josenilson, Nilson, pelo seu comentário. Próximo, então, nós vamos um comentário aqui da nossa ouvinte assídua a área
0: quem? tá a aqui que a gente vai ler dois comentários dela nesse podcast, porque ela se preocupa em escrever Wall of Text em todos os <risos> podcasts que a gente faz. Então, nada mais justo do que a gente ler os comentários dela, que, aliás, são bem legais e geram boas discussões.
1: Então, ela escreve aqui a pergunta que não quer calar. Transistor pode ser considerado cyberpunk? Sim, próxima Ele... pergunta. Não Ele... <risos> discordo de você, então... <risos> Ele tem um ar no ar bastante forte Vários elementos futurísticos Ao menos fortemente relacionados à informática Máquinas voadoras e tudo mais Mas ao mesmo tempo Toda história parece acontecer Em um mundo que Dizem as más línguas não é real e quanto à série Hacker Revolution, é praticamente um text adventure, mas existe uma imersão muito grande no universo e no clima criado pelo jogo. Embora a história não pareça acontecer exatamente no futuro, eu adoro a temática cyberpunk, embora não tenha tanto contato com ela como tive com os livros e jogos com temas medievais mas ao mesmo tempo sinto que são muito poucos jogos que conseguem criar um mundo interessante e imersivo o suficiente para engajar a minha intenção. Eu acho que Transistor não é Cyberpunk. Eu acho que ele se passa completamente numa realidade alternativa para mim. Ele não, a gente não tem a característica do low life como a lei até respondeu no comentário dela. Ele não, não, a gente não sabe se aquele mundo tá em decadência.
4: Né? Então, para mim ele ele é uma fantasia tecnológica Uma ópera tecnológica, alguns diriam Mas pra é. mim ele é cyberpunk Porque a pegada de ele tá discutindo a coisa da sociedade A brincadeira que eles fazem com as votações E que vocês podem escolher a cor do céu E que tudo é meio ilusório Ninguém tem certeza de nada do que vai realmente acontecer Do que são as coisas boas Rola um feeling, principalmente do que, dos comentários do transistor durante o jogo, de que tem alguma coisa muito errada acontecendo.
1: Mas parece que tá todo mundo muito bem daqui dentro daquele mundo, se a gente for pegar por isso. Todo é, mundo, capital... tipo, você não vê uma periferia, por exemplo.
0: É a cidade isso. lá do. A cidade de Cloudbank, ela é um socialismo, se a gente pensar, né? Tipo, não, não existe uma, uma coisa de, de castas, de, de sociedade, assim. Os caras fazem as nos terminais, a, a própria população decide tudo, tudo aparentemente funciona muito bem e tal, até por isso que depois o, os caras da camerata tá lá, o Grant depois ele meio que se revolta com isso e cria camerata tá e tal, mas é, existe um ponto aí, a gente tá falando de transistor ele ser uma realidade simulada né, isso foi o que uhum. a gente chegou de conclusão no podcast que que a gente fez. Se a gente fizer um paralelo com o Matrix... Matrix também é uma realidade simulada e é o considerado um, uma obra cyberpunk. O universo original, né? O, o mundo real dele é o low life, né?
1: Exatamente. A gente não sabe como é o universo real do transistor. Exato. No a gente Matrix não você isso. tem a antítese daquele mundo simulado. No Matrix tá todo
4: mundo fodido. É argumentável no Matrix que todos os mundos são simulados, mas eu não vou entrar nessa. Ah
1: não, peraí, parou. <risos> Falou.
4: Matrix a gente considera só o primeiro filme, tá? É. Tem mais de um. <risos> Exato. Os comentários que, a, que o, o Transistor faz é que me fazem acreditar que, que o Transistor é uma obra cyberpunk, mas que ela é uma obra cyberpunk totalmente high speed, porque não é uma sociedade que está em decadência. Você vê o ápice e a decadência da sociedade durante a partida inteira. É. Então ela é uma obra de decadência de uma obra de cyberpunk que conta a história da decadência daquela sociedade.
0: É, se você pensar no que acontece ao decorrer do jogo, o mundo acaba, né, velho? É. <risos> Mais low life que isso. Sei lá, eu, eu fico no borderline aí, cara. Eu talvez considere sim o, o transistor no um cyberpunk. Mas é, é muito sutil. Muito, muito sutil.
4: Sim, como todo bom jogo, ele te dá o que falar.
0: Sim. Então é isso. Muito obrigado, área, pelo seu comentário 1. E agora a gente vai ler os comentários do
4: outside número 8, o
0: Need for Speed Gotham. Mais
4: um comentário da área. Eu gostaria de começar agradecendo a área por saber escrever, porque senão eu não ia respirar nos próximos 3 minutos e meio. Então a área aqui diz no comentário Engraçado que eu fui tentar jogar Metal Gear Solid No ano passado no PS3 E não conseguir ir longe justamente porque Eu achei que o controle datou violentamente E ainda levei represália Por não ter conseguido me adaptar Sabem como é? Todo lance de Filistina Como a criticar aspectos Tão mundanos de um jogo perfeito Cadê a carteirinha de gamer? E similares
0: então... oh, Ótima interpretação do próton
4: <risos> Então acabei largando mão do jogo, mas eu realmente quero dar uma segunda chance pra ele, porque eu sempre ouço pessoas falando muito bem da história e da série em termos gerais. Até o que não joguei, achei excelente diversas boss battles tipo a da Revolver Ocelot e... pera aí, antes dela mudar de assunto, vamos comentar isso
0: sim, hum. é, isso deu bastante pano pra manga inclusive aí na discussão desse podcast, porque o, o Jefferson né, ele comentou embaixo a respeito de eu ter reclamado dos controles de Metal Gear e tal, é, falando que eu estava reclamando demais aí veio a Ari e fez um comentário em cima falando que não conseguiu jogar o jogo porque achou que os controles dataram violentamente isso é um assunto bastante bastante extenso, que é quais os aspectos que fazem um jogo datar ou não, né, cara? Porque se você pensa, tipo, o Jefferson, ele falou que você teria que jogar com o pensamento da época e tal. Eu acho que não é necessariamente assim, sabe? Que isso funciona... Para quem tem alguma nostalgia relacionada ao jogo. Se você não tem nenhuma familiaridade com a série, por que raios você vai jogar com a cabeça da época? Você tá experimentando o jogo pela primeira vez, tipo, a sua experiência ali é que vai determinar se aquele jogo é bom ou não para você, né? Concordo. E acho Concordo. que um dos aspectos fundamentais para você conseguir ter uma boa experiência com um jogo, não importa qual seja a idade dele, são os controles porque os gráficos você consegue até relevar que eles são ruins, inclusive eu acho que isso você pode sim pensar com a cabeça da época né? pensa, porra, é um jogo de 1998 então, é, naquela época eles tinham esse tipo de, de tecnologia disponível isso era bom ou não pro limite que eles tinham? Agora, controles, velho, a gente tem controles de jogos de Atari que funcionam
1: muito bem. Exatamente, e eu eu digo mais. Esse jogo saiu em 98. Em 98 saiu Legend of Zelda Ocarina of Time que tem controles que funcionam perfeitamente até hoje. Hum. O jogo é extremamente jogável até hoje e muito bom. É Existem outros jogos que a gente jogou recentemente que são da mesma que são de épocas ali parecidas que funcionam muito bem até hoje. sim você ah, tem sim. o Se eu não me engano o Legacy of Cain Soul River. Hum. Cara, eu joguei ele recentemente. É um jogo que é interessante 3D também, e funciona muito bem os controles.
0: Sim, é... Sim. Crash Bandicoot funciona muito bem, também, da mesma Sim. época. Tem muitos jogos, né, cara? Até mais antigos, cheio de jogos de Super Nintendo, Nintendo, que os controles, eles funcionam muito bem. No caso do Metal Gear, eu não acho que seja uma limitação da época. Eu acho que seja uma
1: escolha ruim de design mesmo. Sim, e é. tanto não é o, o ideal que isso daí foi melhorado nos jogos seguintes. São sequências do jogo. Se fosse perfeito, não teriam melhorado. Tipo o Zelda. O Zelda é praticamente a mesma jogabilidade até hoje. Eles só
0: <risos> refinaram uma coisa ou outra, né? Modernizaram Sim. um aspecto ou outro, mas o, a essência ainda é a mesma, né? Mas eu
1: acho o Metal Gear um ótimo jogo. Eu acho que a história dele é muito muito boa os jogos são fantásticos apesar de muita parte deles você assistir mais do que jogar mas ele é, 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 tem esse problema com a jogabilidade assim como Resident Evil tem, as, tem uma escolha design também pra, nos controles que me incomoda um pouco mas não faz com que eu não jogue eles eu acho até divertido os dois jogos Sim, claro, é uma barreira, né,
0: cara? para mim, foi uma. Tanto Resident Evil quanto Metal Gear, quando eu fui rejogar agora, os controles foram uma barreira. Eu só consegui progredir porque eu fui insistente e porque os outros aspectos do jogo me prenderam o suficiente para isso. Eu acho os dois jogos muito, muito bons, tá? Não, não estou criticando a obra, eu tô criticando um aspecto da obra. E não é uma coisa exclusiva de jogos de, daquela época. Tem jogo hoje em dia que tem controles péssimos,
4: câmeras péssimas. Acontece. Eu, eu só vou um passo mais fundo do que isso é, gráficos também você não tem você não tem que pensar com a cabeça da época, gráficos bons que funcionam pra um jogo, eles são pensados e são montados levando em consideração as limitações da época não é à toa que Mario, primeiro Mario, Mario são Super Mario Brothers é tão afastado porque ele te dá uma noção maior de que puta, você tá longe, então você tá vendo as coisas com menos detalhes A toda a escolha que você faz gráficamente Basicamente para mostrar aquilo que você tá mostrar a história que você tá contando, a jogabilidade que você quer dar, te que passam também. Pô, Tetris. Você não precisa pensar, pô, mas Tetris era preto e branco Você consegue diferenciar as peças numa boa Você cons... Mesmo ele sendo todo escala de cinza
0: Ah, sim, claro Você não
4: precisa pensar, você bate o olho num jogo bom E você sabe, ela, ele é desse período e eles fizeram direito
0: uhum. Sim, mas existe a questão da limitação, né? Não,
4: existe, mas bons jogos lidam com ela fazendo boas escolhas assim. É esse o meu ponto
0: com certeza. Agora, eu acho um pouquinho complicado a questão especialmente do PlayStation 1, porque PlayStation 1 ele foi o primeiro console a entrar de cabeça nessa questão dos gráficos poligonais, né? Então, tipo, foi ali onde começaram a, a nascer jogos poligonais, então, tipo... Como era uma coisa bastante precária ainda, embrionária... Os jogos do Playstation são muito feios. A grande <risos> maioria deles. Tirando os jogos em 2D, né? Tipo, hoje a gente sabe que jogos em 2D... Envelhecem graficamente melhor do que em 3D. Os 3D, mas naquela época todo, ninguém queria saber, né? Todo mundo queria... Nossa, 3D a nova onda do, do momento. E aí surgiram pérolas gráficas <risos> maravilhosas como Final
4: Fantasy VII, né? Sim, mas na mesma época, saiu Ocarina of Time de novo. É, que mas... você pega o gráfico hoje e fala, pô, não lá essas coisas, mas também usava as mesmas limitações do Playstation 1, quase. Mas, mas a limitações... gente
1: também tá, tá comparando dois hardwares diferentes, né? Também achando é. que a gente tá sendo um pouco injusto aí. Exato.
0: Ah, sim, sim. O, o Playstation 1 era um, um console de 32 bits, o Nintendo 64 é um console de 64 bits. Bits. ele tem o dobro eles, eles,
4: eles são contemporâneos eu só tô comparando é. muito mais pelas, pelas escolhas, opa Proto joga no Easy também, esse é dos meus eu acho que tem alguns jogos que simplesmente não são tão divertidos de se jogar em dificuldades maiores. Mas com relação à diferença entre o jogo ser desafiador e ser frustrante, eu acho que por mais que você vá ver um playthrough e pensar depois Nossa, por que eu não pensei nisso antes? Se o jogo não deixa evidente para você como obter a solução do problema, então ele tem uma falha de game design. Nesses aspectos, Portal é uma maestria em termos de game design. É engraçado você pensar que você passa praticamente 70% de ambos os jogos Portal em tutoriais. Outro jogo que eu acho que representa muito bem as regras é The Swapper. Não, só um comentário do que, ela, do que ela falou sobre a dificuldade de ser frustrante e tal... É, eu falo muito do, do Eu jogo no Easy Porque isso me lembra muito Do começo de Deus Ex-Human Revolution Eu jogo no Easy E no Deus Ex-Human Revolution O nome é Tell Me a Story Não é Easy uh -huh. É Tell Me a Story Porque eu não quero ficar brigando Com 47 negros Tendo que acertar headshot Pra não morrer
0: Eu acho que essa é uma questão legal também Se você pensar, né, cara Cada uma dessas coisas Enredo e desafio Eles são coisas meio que separadas Num jogo Assim, e que e não necessariamente quem gosta de um gosta do outro, né? Se você uhum. já foi até levantado uma discussão uma vez disso na, na indústria, que você tem a opção de pular as cutscenes de um jogo. Se você quisesse, pode pular a história e só aproveitar o gameplay. Então, por que, é que eu não posso pular o gameplay e só aproveitar a história? Não seria justo?
4: É, é algumas pessoas é. Vão, chamar, vão virar pra você e falar Vai assistir no Twitch mas é. eu, eu assisti... não concordo com elas. Tem tudo, jogo. Beleza.
0: Não, não. Mas às vezes, tipo, tem pessoas que o que menos importa pra ela é a jogabilidade. Ou se não é uma jogabilidade atrativa pra mim. Sei lá, tem Portal, por exemplo. Portal tem uma história excelente, e vamos supor que eu deteste jogos de puzzle. Por que é que eu não posso acompanhar a história de Portal, se eu quiser, né?
4: Sim. Não, eu, eu acho perfeitamente válido. Tanto que Portal é uma, uma em game design, porque ele vai deixando o, o, a coisa óbvia pra você. Hum. Se você não quer resolver o puzzle, ele chega um momento que deixa óbvio. É, é por isso que é legal. Então, e é por é. isso que eu jogo no Easy. Sempre jogarei no Easy.
0: Pra mim, por exemplo, é o contrário. É, eu, até algum tempo atrás, se alguém me perguntasse, nossa, o que você precisa? a mais num jogo é narrativa ou é o gameplay eu ia falar narrativa sem a menor sombra de dúvida, mas desde que eu joguei Dark Souls eu descobri um prazer muito grande no desafio, sabe na jogabilidade, Sim. eu gosto da história de Dark Souls, eu já <risos> a gente faz aí os vídeos de Lord Bloodborne, tipo discutindo coisas de jogo que são extremamente interessantes mas eu assisto outras pessoas jogarem o jogo 50 vezes e tenho vontade de jogar 50 vezes só por causa da jogabilidade hoje se eu pegar os jogos que eu mais jogo, perco mais tempo da minha vida, eles são jogos que tem um enfoque muito maior no gameplay do que na narrativa, Hearthstone é um grande exemplo, hoje eu prezo muito mais pelo gameplay, mas eu sei que existem muitas pessoas que prezam mais pela narrativa, então eu acho legal que exista opção para tudo. Beleza. Continuando
4: a parede de texto e aí é, engraçado. De Arkham Knight é que eu já desconfiava de quem era o tal do Arkham Knight quando, e quando eu descobri quem era ele, por spoilers eu não joguei ainda, a minha reação foi exatamente a mesma da GLaDOS em Portal 2. Oh, it's you. Eu não gosto desse personagem. Então isso meio que me esfriou o ânimo pro jogo visto que eu já escutei a história desse personagem muitas vezes. E a é impressão minha ou a Warner Brothers tem vacilado mais do que costume com esses últimos jogos deles. Eu estou jogando Lego Batman 3 para PC e cara, não sei de um dia diabos os testers estavam os do jogo. Ele tem uns bugs que simplesmente quebram o jogo, e são coisas do nível se você mudar a resolução do jogo, um item X não é ativado e você não consegue prosseguir com a história. Bizarro. On a side note, se por um lado o Knight saiu completamente bugado para PC, por outro lado os modders já estão on fire e tem até a skin do Alfred pra colocar no Batman. Sim, <risos> e se você está, e você está ouvindo isso no lançamento, há pouquíssimo tempo foi lançada a skin do Coringa. Ligando agora o lado fangirl de Tekken, na verdade, até que o Tekken 7 mudou com relação aos anteriores da série Pelo que eu consegui assistir das finais do Evo O sistema está mais parecido com o Tekken Tag 2 Do que com o Tekken 6 a Bandai não manteve o sistema de raid Que até então era Tekken Tag 2 e Incluiu os tais dos ataques especiais Que tem todo aquele visual diferenciado e tal E o mais bacana, na minha opinião Com relação ao jogo, é que a ONU Tem incluído diversos personagens de outras nacionalidades Isso não deveria ser novidade Visto que Tekken 6 já o fez E tanto ele como Tekken 2 Localizaram as vozes de acordo com as nacionalidades Dos personagens, mas eu achei legal Que eles incluíram a Josie ou Das Filipinas e a Shaben da Arábia Saudita Dois personagens que geraram uma certa repercussão o som. Ah, e o que dizer do cara que perdeu a final de Tekken 7 e chorou tão desesperadamente que o Ono teve que ir lá no palco consolar o indivíduo? É, o que dizer é, pô, o
0: jogo nem saiu direito ainda, cara. Calma, <risos> treina lá que você ainda ganha o bagulho. Tem cinco anos de Tekken 7 hein?
4: Achei uma pena não ter conseguido ver as finais de Mortal Kombat 10, porque os horários estavam meio ingratos pra mim. Esse jogo geralmente tem uma variedade legal de personagens e eu queria ver como a galera estava jogando com a galera do novo roster.
0: Inclusive, quem ganhou foi o Aaron Black personagem novo, né, do novo roster aí. Uma coisa muito certa que a Netherrealm fez foi nerfar a Tânia apesar de que eles fizeram isso tipo duas semanas antes do Evo uma puta sacanagem de quem tava treinando com personagem, né, porque normalmente você treina com um personagem para um campeonato, então <risos> se você masterizou aquele personagem, ele tomou um nerf pesadíssimo né, a Tânia foi nerfada violentamente, os caras ficaram meio que sem chão, assim, mas ela é um personagem muito desequilibrado. No torneio anterior ao evo de Mortal Kombat X, praticamente todo o top 5 era Tânia, pra vocês terem uma ideia, então... É,
1: então não foi, foi errado o nerfagem um o negócio, então, pelo não visto. Não
0: foi, não foi, cara, eu acho bacana fazerem esse tipo de balanceamento é muito saudável pra jogos de luta, você vê aí é, Marvel, por exemplo, que a Capcom abandonou, né porque venceu a licença lá e tal é, tem personagens muito desequilibrados, e você vê 90% do povo jogando sempre lá com as mesmas, com as mesmas coisas. Dr. Doom, Virgil, Zero... Estão muito acima dos outros personagens. Por isso que eu até elogiei a Capcom no trabalho que eles fizeram no Street Fighter 4, que é um jogo extremamente bem balanceado, né?
4: Eu tenho uma dificuldade tremenda em ver isso, porque eu sempre tenho a impressão de que o personagem que eu escolhi é o pior. <risos> é, então, não é bem o personagem, né? Você tá ligado disso, né? Eu tô ligado, eu tô ligado. E... É LOL pra Razer e os acessórios profissionais de games visto que o Arcade Stick que o Momoshi estava usando na final de Ultimate Street Fighter 4 era da Razer.
0: Sim, o Arcade Stick dele deu problema desconectou no último round da partida, era da Razer mesmo, aí ele, o legal foi né, ele pegou, ele estava com a camisa da Razer, ele é patrocinado pela Razer e ele jogou o último round do campeonato e foi campeão com um fight stick da Mad
1: cara, <risos> meio tenso. É... <risos> Não. é tenso, sim, né? Eu, eu tenho alguns produtos da Razer, uhum. é. eu tenho o fone de ouvido um da Razer que eu acho que a qualidade dele é bem inferior, por exemplo, ao que eu tenho da Sony. Uhum. Eu tive um mouse da Razer, que durou três anos, já quebrou, tive que comprar outro. Eu tive um controle de Xbox da Razer, acho que 11 é uhum. o nome dele e tal, que eu paguei um pouco mais caro do que o comercial, achando que era melhor, que ia durar mais tempo. Ele quebrou em um mês. Uhum. É, cara, na boa Eu tô evitando comprar a Razer ultimamente
4: não, Ah, não. cara, eu tenho o um mousepad Da Razer aqui, ele funciona Pô, bem Puta, tá o, a o mousepad <risos>
0: Mousepad <risos> Mousepad da Razer foi assim.
4: Não, <risos> velho, não oh,
1: Tem o um adesivo da, da, da Razer Da minha mala de viagem que também tá lá Até hoje
4: <risos> Eu nunca pensei que eu fosse conseguir Dar agro no Chico, velho <risos>
0: É, então é isso meus queridos muito obrigado a todos vocês que comentaram no outside no Ana play, enviem mais comentários pra gente, a gente gosta muito de ler o que vocês escrevem e de comentar a respeito porque geram discussões ótimas, né? a gente viu aí nessa leitura de e-mail quantas discussões interessantíssimas a gente teve e a gente vai ficando por aqui um abraço, um abraço pra todo mundo e até a próxima
3: não